0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Talán mert egyedül érezzük magunkat. Talán csak azért, mert van erről egy történetünk. Szeretünk azon elmélkedni, hogyan is kerültünk ide, a Kárpát-medencébe. Lehetséges a Kaland filmünk úgy kezdődött, hogy egy nagy birodalom története véget ért.
1: Ezt az ügyét meggyilkolják az Altányegyetségben, ami ugye szintén az újbur birodalomnak hát ezen a nyugatabbi régiójában van. És a felesége, a fia, néhány lovas kísérletében elovagol nyugatra a és eltűnik.
0: Sudár Balázs történész, turkológus, persze hangsúlyozza. Mindez jelenleg inkább fikció, mint történelem, ám nem teljesen légből kapott elgondolás. A háttéreseményeket érdemes lenne
1: megvizsgálni. Ugye nagyon trükkös, de fogalmunk sincs, hogy az Árpádház melyik törzshoz tartozik. Tehát semmilyen forrás nem beszél erről, hogy az Árpádházi királyoknak pedig volt akkor a törzsük. Lehet, hogy egyik sem.
0: Sztyeppei hagyományaink máig formálják identitásunkat, ám a nomád értékek elsajátításában segíthet a természetjárás és egy szűkösnek bizonyuló pesti
1: lakás is. Az érték az nem az, ami drága, hanem az, ami jó, meg az érték az, amit van és kell. Amit van és semmire nem kell, az nem érték. Az teher.
0: Kedves hallgatók! Ez itt az Élet meg minden podcast 23. adása. Én Tótszavos Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Sudár Balázs őstörténet kutatóval beszélgetek, a magyarok vándorlásáról és bejöveteléről, kóborló királyfikról, sztyeppén utazó államalapítási know-howról, nyelvünk finnugor eredetéről, a hunnmagyar rokonság mítoszáról, és arról a problémáról is, amikor a politika megpróbálja előírni, milyen eredményre kellene jutnia a kutatóknak ezek a kérdésekben. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az hú Természetesen ékezetek nélkül, tehát még egyszer az élet hú Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes a hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1972-ben született Sudár Balázs leginkább történész és turkológus. Azért leginkább, mert zenész is együttese hagyományos és meditatív török zenét játszik. Mindemellett mellett a sztyeppei hagyományokat ápolva lovas íjászkodik, valamint a Magyar Történelmi Íjásztársaság tagja. Munkásságáért 2015-ben a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Jelenleg a Magyar Őstörténeti Témacsoport vezetője. Az eredetileg az MTA égisza alatt működő témacsoportnak nem csupán egy kutatóhálózat kialakítása volt a célja, hanem kezdetektől a széles körű ismeretterjesztés is. Ennek a törekvésnek gyümölcse az a Magyar Őstörténet címet viselő hat kötetes sorozat, amely gazdag képjósztrációival, áttekinthető jól tagolt olvasmányos szövegekkel népszerű tudományos megközelítésben tárta a nagyközönségéli azt, amit jelenleg honfoglaló őseinkről tudhatunk. A témacsoport az MTA kutatóhálózatának leválasztása után az új intézményi keretek között folytatja munkáját. Tehát most ennek a témacsoportnak a vezetőjével beszélgetek, sztyppei hagyományainkról, az államalapításhoz szükséges tudásról, finnugorokról, hunokról, törökökről, perzsákról, ujgurokról, vikingekről és frankokról, az életről, meg mindenről. Kedves Balázs, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm én is a hallgatókat. Itt rögtön az interjú elején el kell mondanom, hogy egy olyan emberrel fogok beszélgetni, aki nagyon sokféle dologgal foglalkozik. Úgyhogy, hogy stílszerű legyek, a nagyon sokféle dolog felé el is fogunk kalandozni, de szerintem a hallgatók többségét az izgatja leginkább, hogy most mi magyarok honnan is jöttünk a Marsról, vagy a Siriusról, úgyhogy azt javaslom, hogy rögtön csapjunk is a közepébe, Uh, mert hogy rögtön le kell hűtenem a kedélyeket, ugyanis korábbi interjúidban te rendre elszoktad mondani, hogy igazából az etelközig látunk ebben a kérdésben. Mit értesz ez alatt?
1: Hát azt értem, hogy a etelköz időszakból nem tudunk történeteket elmesélni. Nem tudjuk elmondani, hogy kivel mi történt, ki honnan, hol ment, kb. mikor, kinek a vezetése, semmilyen információk nincsen szinte erről az egészre. Nagyon halvány nyomok vannak, azt gondolom, hogy egy lépést vissza lehet lépni félig etelközből. Azt el lehet mondani, hogy valójában a magyar történelem első ismert eseménye, tehát amiről úgy tényleg tudjuk, hogy, hogy az egy esemény, és ez megtörtént, az egy szétesés, az pont egy ilyen szétesés, amikor a, a, a magyar közösség ágakra szakad, vagy, vagy részekre szakad, és annak az egyik része fog elmenni etelközbe, egyik része indul nyugat felé, etelköz felé. Egy másik része az valahol az urávidéken köt ki, vagy maradott és megint csak egy rész majd le fog csatlakozni, és valószínűleg a kaukázusban talál magának valamiféle új hazán. De hogy az pontosan hol volt? hogy pontosan mikor zajlott. Azt nem tudjuk. Ennek mi csak a végeredményét látjuk, azt, hogy etelközben megjelenik a magyarság. Van egy eseményünk, ami azért csak megfogható, egy szétesés, még még az eredményei is úgy többé-kevésbé látszanak, de igazán már csak félig tudom megfogni, mert, mert se helyhez, se időz nem tudom kötni, és hát a történelem sajnos helyről és időről szól egy csomóféle szempontból. És ahol már úgy valami kezd formálódni az etelköz, ahol már azt lehet mondani, hogy ja, a magyarok felbukkannak egy hadjáratban ekkor itt, akkor meg amult, és hetetel kapcsolódik az a rendkívül fontos esemény, hogy, hogy a törzs szövetségi struktúra által ami hát egy, egy óriási dolog a magyar történelben. Igazándéból akkor jön létre az a magyar állam, amiben ma is élünk. Tehát onnantól folyamatos ez az állam.
0: Ez egy nagyon izgalmas kijelentés. Még mielőtt itt ezt tovább folytatnánk, egy nagyon rövid kitérőt kérnék, hogy aki csak homályosan emlékszik a hallgatók közül arra, hogy etelköz az általános iskola vagy gimnáziumi tanulmányai során ezt hol helyezzük el helyeben és időben ezt a, ezt nevezhetjük egy szállás területnek kezdetben?
1: Igen, um gimnáziumi történetkönyvek meg úgy általában egy csomó ismerettérsztő szakirodalom is nagyon sokáig boldogan használta az őshaza kifejezést, meg őshazák kifejezést. Hát én ezzel van, sok mindent nem tudok kezdeni egyszerűen, nem tudom, hogy mit kéne hazának tekinteni igazándiból. Én azt gondolom, hogy szállásterületek vannak. Azoknak meg sora van, tehát sorban jönnek egymás után. Na, az ilyen szempontból is az első olyan szállásterület amit földrajzilag meg tudunk határozni, tehát tudjuk, hogy hol van. Tudjuk, hogy volt előtte valahol levédia, fogalmunk sincs, hogy hol volt levédia, különböző elképzelések vannak rá, nem tudjuk, hogy hol van. De eltelközt, igen, ráadásul eltelközt egyre jobban, szerencsére. Jó régóta ismert egyébként a földrajzi leírás, az Biból született Konstantintól maradt ránk, aki a 10. század közepén leírta, hogy hol is kellene lennie. Öt folyóval jellemezte eltelközt vidéket, és szerencsére ezeket a folyókat felismerjük. A levédia folyóit is megmondta csak azok a most, sincs, hogy melyik folyókkal azonosak. Az folyók viszont eléggé egyértelműen a, a, a Nyepertől a Kárpátokig, tehát a Nyeper és a Kárpátok között vannak, ami egyébként földrajzilag is egy egységet képezt, tehát az egy, az egy eléggé világos egység ennek a kelet-európai pusztának. És az a helyzet, hogy az utóbbi, tudom 20 húsz évben nagyon-nagyon sok régészeti lelet is előkerült, addig nem ismertük ezeket, de most hihetetlen számban kerülnek elő a a leletek innen. Egyrészt úgy, hogy új előhozzák ezeket, másrészt meg még inkább úgy, hogy a helyi kutatók rájöttek arra, hogy ez egy izgalmas terület, és megnézték a régi feltárások anyagát, és, és bizony az adattárakban nagyon sok mindent találnak, ami, ami ide kapcsolható. Ennek az első lépése az az volt, hogy a Nepermenti szállások kerültek elő, ez a Szubocsi Horizont nevű lelet csoport ezt egy ukrán régész kollega rakta össze, és most hát ennek meg lett tulajdonképpen a, a nyugati le. A Prut és a Dnyester mentén ö, éppen néhány napja mutatták be a, a moldáv kollégák a gyűjtésüket, de most 40 lelőhelyről beszélnek már, ami egy elképesztő szám egyébként ebben a És ezeknek virágban. a többsége
0: magyar vonatkozású lelőhely?
1: Hát ezek azok a lelőhelyek, amiről azt gondoljuk, hogy a magyarokhoz köthető több-kevesebb indokkal lehet ebben valamennyi tévedés. De azért nagyon markáns jelei vannak, hogy ezek a temetők a korai magyarsággal köthetők össze. Ez óriási szám egyébként, tehát, tehát többi hajdan volt népeknek, messze nincs ilyen ismert hagyatéka, mondjuk a besenyőknek nincs ennyi lelőhelyük, mint nekünk. Azért ez egy nagyon komoly dolog, és hát az a nagyon jó benne, hogy ilyen formán a, a területet lokalizálja a történettudomány is meg a régészettudomány is. Tehát, hogy, hogy ez eléggé biztosnak tűnik.
0: Tehát aki előtt nincs térkép, azt tudjuk mondani, hogy egy pár száz kilométerre a Kárpát-medencétől keletre kezdődik ez a
1: Hát gyakorlatilag ez a, Kárpát, a Kárpátok keleti lábaitól kezdődik, és nagyjából a, a Nyepperig tart. Sőt, hát a Nyebpernek a valójában a, a keleti partján is még vannak temetők, tehát látszik, hogy, hogy a Nyepper úgy nagyjából kievig, a torkolattól kijelvig, az etelközhöz tartozott, igen.
0: És akkor ezek a leletek is azt mutatják, hogy itt egy nagyon erőteljes magyar jelenlét van már, sőt, az előbb te azt mondtad, és itt fölkaphatja a hallgató a fejét, meg én is, hogy tulajdonképpen az államalapítás az itt lezajlott, mert ugye mi úgy tanuljuk az iskolában, hogy államalapító Szent István. Hogy akkor ez itt milyen államalapítás?
1: Ez egy remek kérdés, ugye valójában onnan kellene kezdeni, hogy mit is tekintünk államnak, és erről óriási vitákat lehet folytatni, hogy mi az államnak a definíciója, de én azt gondolom, hogy egy, egy törzseknél magasabb szerveződési forma az már állam. Egy nagyon egyszerű, nagyon csíra állapotú állam, de az már egy, egy olyan szerveződés, amit államnak tekinthetünk. Ugye ennek az a lényege, hogy vannak dolgok, amik összekötik a különböző törzseket. A törzsövetségben annyi történik, hogy a törzsfők megbeszélik, hogy akkor ők most innentől együtt fognak működni. Tehát ez egy megállapodás. Az államnál viszont van egy egyen magasabb szint, tehát van egy fejedelem, aki mindenki fölött áll. Tehát egy személy valójában összefogja és egyúttal reprezentálja is ezt az országot. Másfelől vannak olyan tisztségviselők, amik az egész rendszerre kiterjesztik a Fennhatóságokat vagy hatalmukat, ugye ilyen van a magyarságnál is a gyula és a karha. Melyik mit csinált egyébként? Hát ez megint egy jó játék, vagy jó kérdés, hogy kinek mi volt a dolga. Általában ezeknek katonai, tehát hadvezéri és bírói funkcióik vannak. Ezek a legalapvetőbb dolgok nem nálunk, hanem mindenféle ilyen korai steppei államalakulásnál így kezdődik a dolog. Tehát ez a legegyszerűbb szintje a dolognak, tehát a magyar állam kialakulása ilyen szempontból egy teljesen tipikus steppei történeteben nincsen nincsen semmi meglepő, ami egyébként egyúttal megnyutató is a mi számunkra, hogy akkor amit tudunk a forrásokból, az nagyon is a helyén van. És akkor majd ez fog idővel bonyolódni. Tehát ez az, ami ott etelközben akkor létrejön. Ez egy óriási ugrás, mert egy sokkal erősebb integráció, mint a törzsövetség. Ugye lesz neki egy vezető családja is, nyilvánvalóan, tehát a fejedelmi család, ez, ez a, ezt hívjuk Árpád háznak, és Álmosra kezdődik, tehát Árpad kezdődik. Úgy tűnik, hogy Ámos az első fejedelem.
0: Bocsánat, hogy közel csak hogy a hallgatók is, meg hogy én is tudjam, mihez kötni. Amikor azt mondjuk, hogy vérszerződés, ugye ez az etel közben történhetett, csak hogy időben is elhelyezzük, mert talán ezt még nem mondtuk el, hogy ez pár évtizeddel a honfoglalás előtt történt, vagy mikor történt ez az egész?
1: Igen, igen, nagyjából ezt gondolhatjuk a dolog. Amit a régészeti leláták most újra megerősítettek, és egyébként a történeti forrásokból is nagyjából ez látszott, hogy a magyarság a 9. század, közepén jelenik meg a történeti forrásokban. Itt vannak 839-40 körül mindenféle források, amik vagy a magyarokról szólnak, vagy nem, vagy oda vagy nem, ezen lehet vitatkozni, de 860 as évektől már egyértelműen vannak források, amik az etelközi magyarságról szólnak. És azt gondoljuk, elsősorban most a régészeti leletek alapján, hogy nem is sokkal korábban érkeztek oda, hogy valójában az etelközi magyar tartózkodás az mondjuk 50 év nem, nem nagyon lehet annál sokkal több. És az is nagyon valószínű, de ezt persze nem tudjuk biztosan, de, de inkább valószínű, hogy talán már törzs szövetségként érkeztek ide. És az is egyetemű, hogy viszont itt megtörténik a választás. Ha jól rakjuk össze a logikai rendszereket, akkor talán 881 előtt, mert 881-ben van már egy olyan esemény, amikor a magyarok és a kabarok együtt harcolnak a, talán a mai Ausztria területén, tehát a kabarok már csatlakoztak a magyar szövetségi rendszerhez, és viszont azt meg tudjuk, hogy a, hogy a magyarság az abszolút hétnek képzeli el magát, tehát hét magyarban gondolkodik, mindig, és a kabarok teljesen egyértelme nincsenek benne ebben a hétben. Tehát a, ennek, a, ennek a nagyon stabil egységnek a kabarok előtt létre kellett jönnie, úgyhogy azt gondolhatjuk, hogy igen, valamikor ott a... 9. század második felében, valahogy 880 előtt jön létre ez az állam. Egyébként ilyen szempontból roppant érdekes a magyar hagyomány, ami azt mondja, Kerek perec hogy a fejvelem választás az azért történik, mert le kell bonyolítani a honfoglást. Tehát a költözést egy központi irányítással kell megcsinálni, hogy működjön. Tehát nagyon nem lehetett a honfoglás előtt, azt gondolom.
0: Most itt. Uh, uh... Bocsánat, hogy egy kicsit olyan üzemmódba váltok, mint amikor a kisgyerekek megkérdezik, hogy miért kék az ég, és folyamatosan folytatjuk ezeket a kérdéseket, csak hogy ne maradjon elvaratlan szál. Ugye itt a vérszerződésre kérdeztem rá, akkor igazából az a vérszerződés, amit mi az iskolában tanulunk, ez azt jelenti, hogy itt már a fejedelem választás érdekében történik ez az egész, és a honfoglalás érdekében, vagy ez még a korábbi állapot, amikor a hét törzs szerántotta magát, és akkor utána jött a. Amikor kibővítették ezt az egészet?
1: Az a vérszerződés, amiről tudunk, az már egyértelműen a hét törzs létrejött után van, tehát amikor a hétfejedelmi személy összeül, hogy na, akkor most valamit csinálni kellene, és egyértelműen etelközben van, és egyértelműen a fejedelem választásról szól. Tehát valójában ez a vérszerződés, ez, ez nem az, amikor a törzszövetség megköttetik, és a, a különböző emberek szövetséget kötnek egymással, hanem ez egy olyan megállapodás, ami arról szól, hogy onnantól Márpedig a, a fejedelem szava döntő, és az árpát ház, illetve álmos és leszármazottai lesznek a fejedelmek.
0: Tehát tekintetjük ezt az államalapítási aktus részének.
1: Igen, igen, egyértelműen a magyar hagyományban ez van megjelölve ekként, igen.
0: Kik azok a kabarok?
1: Hát a kabarokról nagyon-nagyon kevés történeti forrás van. Felbukkannak, aztán majd nagyon gyorsan el fognak tűnni. Egyébként egy nagyon fontos eleme a magyar ős a kabarok kazárok. A kelet-európai térségben, amikor a magyar állam létrejön, meg amikor a magyarok etaj költöznek, akkor teljesen egyértelműen a, a legfontosabb és a legerősebb hatalom az a kazárbirodalom. Ez egy a, a volga alsó folyásánál lévő területekről a kiinduló, illetve ott a kaukázus lábaitól kiindul, de a volga alsó folyásához kötődő idővel odakötődő. kötődő Birodalom, ami teljesen világosan a kereskedelemre építi rá a saját egzisztenciáját, elképesztően gazdagok. Ugye az észak-déli kereskedelmi út, meg a kelet-nyugati kereskedelmi út találkozik náluk, ezt fölözik le, és aztán ebből a gazdagságból igen, igen komoly hadseregre szert, amivel aztán különböző területeket a befolyásuk alá vannak. Na most, hogy ez hogy történik, meg hogy nem történik, az nagyon homályos, mert igazándiból nincsenek erre nagyon jó forrásaink, de az biztos, hogy az a kazárbirodalom birodalom az egy 200 évig nagyon stabilan fennáll. Ami a steppei régióban azért, az egy nagyon komoly idő. Tehát ez egy, egy normál steppe állam az ilyen 50-60-70 év. Tehát egy viszonylag rövid, ez egy stabil, valahogy stabilizálja magát és nagyon meghatározó a térségben.
0: Ráadásul, ha jól emlékszem, ők talán nagyon kevés olyan nép között vannak, akik a zsidó vallást veszik fel, vagy valamiképpen, ezt nem is tudom, hogy működik ilyenkor a vallás export, amikor van egy kiválasztott nép, és az nem azok, akik fölveszik ezt a vallást.
1: Hát ez egy remek kérdés, ezen nagyon nagy viták zajlanak. Ugyan maga a folyamat megint... Nomád szempontból teljesen egyértelmű, ha elérünk egy szerveződési fokra, akkor nincsen tovább, ha nincsen tételes vallás. A tételes vallás úgy tűnik, hogy valamiféle rendezettebb gondolkodást, talán írásbeliséget hoz, úgy tűnik magával, talán hoz magával egy egyházszervezetet, vagy valamiféle szervezetet is, ami megint csak meg tudja erősíteni a hatalmat, hoz magával egy legitimációt, egy külső legitimációt, tehát akkor már a, a hatalom nem csak belülről, hanem kívülről is eredezteti magát, ami ugye a belső bajoknál eléggé jól jön. Tehát ezt meg kell lépni minden ilyen országnak előbb-utóbb. A kazárok a, a judaizmushoz fordultak, ki tudja miért. Nem teljesen egyértelmű, hogy ez miért történik, a hagyományos magyarázat az az, hogy hogy azért, mert egy, gyakorlatilag egy muszlim-keresztény fogóban éltek bizánci és az arabok között, és akkor ők akartak egy harmadik utat keresni maguknak, és ez lenne a judaizmus. Hát ez így egy jó hangzó magyarázat, de hát politikailag akár kontraproduktív is lehet. Tehát nem egészen látjuk át, hogy ez miért történik, mint hogy az sem, hogy mikor. Nem világos, van, amikor nagyon korai időpontra tették, van, amikor nagyon későire. Most már vannak olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy ez azért leginkább a 9. század eleje lenne. Tehát ilyen szempontból mondjuk a zsidó kazária az a magyar vándorlás végével párhuzamos. Ugye az se világos, hogy a hogy kazáriának mekkora része lesz muszlim mert a muszlim források például azért alapvetően azt mondják, hogy ez, ez az ország alapvetően mégiscsak muszlim. Azt is tudjuk, hogy egy csomó keresztény van. Tehát ez egy sokvallású ország marad. Ugyanakkor azért arról eléggé sok forrás van, hogy a kazár kazártörténelem utolsó időszakában a, a dinasztia, tehát a vezető dinasztia az, az valóban zsidó vallású. Na és akkor ami, annyit tudunk erről a dologról, hogy kazáriában valamikor, jó eséllyel a 9. század berek tájékán, kitör egy belháború, és az a társaság, aki ezt elveszti, az elmenekül. És ez három törznyi vagy három töredéknyi ember lenne, és ezek a magyarokhoz menekülnek, és ők a kabarok. Ők lennének a kabarok, akik aztán csatlakoznak a magyar törzsszövetséghez, a magyarok átszervezik őket, és aztán jönnek a magyarokkal együtt a Kárpát-medencébe, és itt aztán gyakorlatilag eltűnnek. Tehát nem, nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz velük, vannak különböző elképzelések, hogy mondjuk az Aba nemzetség az kabar lenne, hogy akkor ilyen formán a mátrahaja, tehát hogy az északi középegység lábaihoz költöznének be a kabarok, hát vagy oda költöznek, vagy nem. Tehát, hogy ez, ez egy eléggé nyitott kérdés.
0: És akkor azt sem tudjuk, hogy ők milyen vallásúak voltak?
1: Nem, nem, semmilyen szinten nem tudjuk, hogy milyen vallásúak voltak, gyakorlatilag bármilyen vallásúak lehettek igazság szerint. Sokféle verzió van, tehát van az a verzió, hogy, a, hogy éppen a... A dinasztia már, hogy a kazár uralkodó dinasztia vallásváltásával lenne, ez valahogy összefüggésben és a, a zsidó vallásosság ellen fellázadó kazárcsoportok lennének, vagy egyetlen a, a zsidó elit ellen fellázadó kazárcsoportok lennének. Ha ezek akkor, akkor esetleg muszlimok, vagy esetleg teljesen a, a, a sztyapei szokásos vallásosságot, amit jobb rosszabb szóval a tengrizmusnak szokás nevezni annak a követői lennének, de van, aki már azt feltételezte, hogy de hát tulajdonképpen ők akkor mégiscsak is idók lennének. Nem tudjuk. Nincs, erre nincsen semmilyen forrás közvetlenül.
0: Ez alapján egy meredek feltételezés lenne azt mondani, hogy a korábbi, tehát ennek az egész társágnak a magját alkotó hét törzs is hasonlóképpen szerveződött össze valamikor korábban, hogy voltak törzsek, akik úgy gondolták, hogy ez nekik kép jó lesz, valahonnan menekültek, valahol menedéket kerestek, éppen akkor jó volt, és összeálltak.
1: A logika mindenképpen azt mondja, hogy igen. Tehát, hogy ez történik, hogy ez a hét törzs, ez valamikor, ami ugye eleve nyolc, mert van a kürgyarmat, ami, ami egy törzsnek számít, de hát láthatóan kettő, és nagyon komolyan kettő, hiszen a magyar településekben olyan település nincs, hogy kürtgyarmat, olyan, hogy kürt van egy csomó, meg olyan, hogy gyarmat, az is van egy csomó, de kürtgyarmat meg nincs. Tehát látható, hogy azért ők nagyon jól tudták, hogy ők kettő, dacár annak, hogy a, a, az irányítási struktúrában egynek számítottak. Ez szóval lehet tudni, hogy miért mondták őket össze, mint nacionalizáltak a szervezetben? Nem tudjuk, hogy mi a történés. Ugyanakkor az egy, teljesen normális dolog, hogy két kisebb törzs az, az fúzionál valamilyen módon. Hogy itt pontosan mi történik, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy még a Kárpat-medencén belül is ők pontosan tudták, hogy ők kettő. Már ez is egyébként mutatja, hogy ugye ez egy szerveződő dolog. Tehát már a magyar is egy, egy bonyolultabb szerveződésnek a végeredménye, de vannak még jelek, amik arra mutatnak, hogy persze ez egy újra szervezett dolog, és nyilván ezért van az, hogy a magyar törzsnevek, azok nem nagyon jelennek meg a sztyeppén. Mert hogy ez egy nagyon régi törzsi szisztéma lenne, viszont van, ahol mégis megjelenik, és az pedig baskírja, a baskirok. És az azért érdekes, mert a baskírokkal amúgy is már a korai muszlim történetéres földrajzírás kapcsolatba hozta a magyarokat. Tehát a baskirok és a magyarok között van valami, Hát a baskír törzsi nemzetségi rendszert, azt a 18. század közepéről eléggé jól ismerjük, akkor az oroszokhoz tartoztak, és az oroszok nagyon rendesen összeírták őket, megkatonáskodniuk kellett, és ez gyakorlatilag egy katonai összeírásnak az alapja volt. És hát az a helyzet, hogy a, a turkológusok eléggé jól rájöttek, ugye a Baskirók egy török nyelvű nép, eléggé gyorsan rájöttek, hogy egy csomó olyan törzs és nemzetségnél van a baskíroknál, amit tulajdonképpen a hét a magyar héttörzssel kapcsolatba hozható. Na most erről óriási viták zajlanak, hogy ez stimmel vagy nem stimmel volt, amikor teljesen biztosan állították, hogy legalább ott az megvan, aztán gyakorlatilag eljutott ez oda, hogy tulajdonképpen talán csak egy van meg, és most azért eléggé új, új fordulatok vannak ebben a játékban. Kettő az eléggé stabilnak látszik, az egyik az a Jurmati, az pont a gyarmat, a másik pedig a Jenei, az a Jenő, amiről ugyan felmerült, hogy az egy etimológiailag nem passzol össze a Jeney meg a Jenő. De az a helyzet, hogy kiderült, hogy mondjuk, és ez a, ez a genetikának szinte a legújabb eredménye, hogy a, a baskír törzsek és nemzetségek közül éppen a jeneje az, aminek a legtöbb és nem nagyon nem kevés genetikai kapcsolata lehet a, a honfoglaló magyarsággal. Tehát lehet, hogy a jenejnek a a hajdani kapcsolódását most éppen a genetika fogja nekünk bebizonyítani, egy, egy nagyon izgalmas új eredmény. És akkor itt persze felmerül a kérdés, hogy most akkor hogy van ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a, a legreálisabb forgatókönyv az az, hogy még a törzszövetség előtt valamikor réges égen, egy ismeretlen országban, amit lehet, hogy ismerünk, csak nem tudjuk, hogy arról van szó, megvoltak ezek a törzsek, ez az ország szétesett, és akkor a, ezek a törzsek egyébként teljesen normális módon elfeleződtek, vagy, vagy darabokra hullottak szintén, és egy részük a baskír népalakulásnak a része lett, a másik részük pedig a magyar népalakulásnak a része lett. Tehát ez egy még korábbi történeti száll a magyarok esetében, csak hát nem tudjuk, hogy mikor. Megint csak a végeredményt látjuk.
0: Aki előtt nincs térkép, mit tudunk mondani, hogy a baskirok azok most hol vannak, vagy, vagy mit érdemes ezer helyezkedésekről a tudni?
1: A baskirok az egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon speciális történetű török nép, azt gondolom. Lényegében a, a középurál régiójában vannak, és az urálnak a, hát a nyugati és a keleti felén is. Erről azt érdemes tudni, hogy hogy az urál, mint hegység, azért az nem olyan, mint a Kárpátok. Tehát a urának vannak nagyon magas vonulatai, meg az északi urának is vannak nagyon magas vonulatai, de egyébként a hegység jó része az a mi szempontunkból inkább domságnak tűnik. És azt sem szokás tudni Magyarországon, hogy a, a Sztyepe régió az igazándiból az urának mind a két oldalán, tehát a kelet és a nyugati oldalán is, elég messzire északra felnyúlik, pont a közép-uráli átjáróig.
0: Mekkora területről ez, a, ez az eurázsiai régió egyébként? Ez egy fontos kérdés talán, hogy ezt Eur... tudjuk képzelni?
1: Hát az a mai Mongóliától indul, és tulajdonképpen eltart a Kárpátokig.
0: Tehát az etelköz volt a vége igazából ennek.
1: Hát részben az etel közt, de én azt gondolnám, hogy hogy a föld is, tehát ugye ez a Romániának a Duna és a Kárpátok között, tehát a déli Duna és Kárpátok közötti része, azért az még a sztyeperégiónak egy elég egyenes folytatása, és akkor... Hát a Kárpát-medence meg a végállomás, ami olyan is, meg nem is. Tehát a, ez az a nagyon víz járta, tehát vízben nagyon gazdag terület, azért ez nem egy klasszikus sztyeppei terület, eléggé erdősült. Ugyanakkor a nomádoktól nem idegen az erdősztyeppei jelenlét. A magyarokról egyébként leginkább azt lehet gondolni, hogy pont ebben az erdősztyeppei részben élnek, tehát ahol a, a füvesztyeppei és a, az erdőzóna átmegy egymásba.
0: Már mielőtt a etelközben érkeztek volna valahonnan egy ilyen területről. Igen, igen, igen. Érkeztek igen, igen,
1: oda. Igen, igen. Tehát ez már nagyon a vége. A Kárpát nagyon nagyon a vége, és a a klasszikus és az azért itt, már nagyon más életmódot élnek a, a népek, mint a klasszikus steppei életmód. Nem véletlen, hogy itt pillanatokat mindenki letelepszik. Tehát mindenki felhagy a nomád életmódról, és megtelepszik, és, és gyakorlatilag földművelők lesznek az ide költöző népek, még akkor is, hogy jó sokáig őrzik egyébként a csépei hagyományait, mint hogy mondjuk az avarok azért egészen sokáig őrizték. De hát aztán ők is azért földművelőként végezték ezt a dolgot.
0: Tehát baskirokról beszéltünk, hogy ők akkor kb. ott létezhettek, vagy léteznek, mint uh, amit korábban magyar őshazának gondoltunk, az urál mentén. Igen,
1: mondhatunk valami ilyesmit. Igen, tehát ugye a, a tankönyvekben a Volga Káma köze szerepel, és az már az a régió. Igen ugye ez az a hely, ahol Juliánus Barát megtalálja a magyarokat. Tehát ez, ez a magna hungária. És az, az egyébként igaz,
0: pedig. hogy még beszélgetni is tudott velük 1200 valamennyiben, amikor ott
1: volt. Igen, hát ő ezt állítja, tehát miért ne hinnénk el, hogy tudott velük beszélgetni, és hát egyébként még miért ne tudna. Tehát azért, ha azt gondoljuk, vagy, vagy úgy gondolkodunk, hogy mondjuk én magamtól gondolkodom, hogy tehát ez a szétesés azért ez nem a az idők homályának a mélyén zajlott, hanem azért ez, ez szerintem igazán a 9. században történt. Akkor mondjuk Juliánus barát az mennyire? 400-450 évre van ettől a az időponton az 400, 450 év alatt a magyar nyelv, hogy elek nem változik annyit, hogy teljesen érthetetlen legyen.
0: Tehát akkor megpróbálom összefoglalni, amiről eddig beszéltünk, mert szerintem ezek elég meredek állítások, nekem legalábbis, aki nem voltam benne. Ugye arról van szó, hogy ezek szerint nem több száz éven keresztül vándoroltunk, hanem ez néhány évtized alatt zajlott le ez igen, az egész. Igen, dolog. Igen,
1: igen, most azt gondoljuk, hogy a, valahol az urál környéki szállásterületről, amiről egyébként nem tudjuk, hogy hol volt, arról a szállásterületről, villámgyorsan, tehát a vándorlás az rövid átvándorolnak etel közben, tehát az akár egy-két év is lehet ez, nem, nem a nomádok gyorsan mennek, ha akarnak. Etel közben lehúznak egy fél évszázadot, és akkor onnan szinten meglehetősen gyorsan beköltöznek a Kárpát-menencébe. Tehát valahonnan az Urál-vidékéről Kárpát-menencéig eljutni a magyarságnak, most azt gondolom, hogy egy szűk évszázad volt.
0: Még maradjunk egy kicsit etel közben, és tényleg nem akarom az idők végezeteig húzni ezt a kérdést, de a nagyon érdekes az, ugye itt az államalapításnál, hogy azért ehhez kellett valami tudás, hogy hogy működjön, hiszen ha jól értem, most nyilván kivetítem egy modern államra ezt az egészet, de valahogy úgy képzelem, és nem vagyok ebben szakértő, hogy egy állami struktúranak a hatalom megosztás az része. Tehát hogy van egy főbíró, van egy nagy vezír, van egy akár szimbolikus szerepet betöltő nagy fejedelem, mikis csak megosztják a hatalmat, és ez nem egy magától értetődő tudás, hogy az kell, hogy ehhez működjön. Hogy ugytsåult a hét és egyszer csak kitalálta, hogy na alapítsunk egy államot mert ez kell a homogláláshoz, és legyen így, vagy hogy hogy kell ezt elképzelni, mert ez egy Ugrás, ezt te is mondtad?
1: Igen, ez egy minőségi ugrás az állam szervezésben és az államvezetésben. Az a történet, ami, ami a magyar hagyományban benne van, tehát a vezérek összeülnek és kiválasztanak valakit, hogy akkor időlegesen ő legyen a főnök, az egy teljesen reális történet ebben a formában. Tehát az akár még így is lehetett volna, hogy válaszszuk ki a leglátermettebbető ő le a honfogás, aztán majd élünk ugyanúgy, ahogy jöttünk eddig. Ha így történt volna, akkor el is hinném, hogy így történt. Na, de hát Valamiért az a család, akit kiválasztottak, az álmosék, hát az én 400 évig hatalomban maradnak. Lehet, hogy megpróbálták őket kibillenteni a 10. század elején már a Kárpapanenszében a hatalomból, de nem sikerült. Úgyhogy én azt gondolnám, ráadásul a, ugye nem csak a magyar hagyományban van meg a fejedelemválasztás, hanem a görög hagyomány is tud erről, ami azért egy eléggé másik történetet mesél el. Én azt gondolnám, hogy itt azért nem feltétlenül és nem csak a honfogláshoz kötődött ez a ez a választás, és hát ez egy nagyon komoly, tényleg nagyon komoly kérdés a korai magyar történelmben, hogy egyáltalán miért jutott eszükbe ezt megcsinálni? Miért jutott eszükbe az, hogy végülis egy hosszú távon működő államot hozzanak létre? Ez nem egy triviális dolog. Egyáltalán nem hétköznapi dolog azt jeppén országot alapítani. Nincsenek is országok a, akkora sztyeppei környéken igazándiból. Tehát van Bizánc, ami egy kicsit belóg, az kieppére, nagyon messze van, elképesztően bonyolult, elképesztően más világ, tehát az semmi közünk nincs hozzá látható. Ott van kazária, ami egy régi nomád alapú állam, de már az is ott van évszázadok óta, meg meg van bonyolódva. Ugye felmerül, hogy a történeti forrásokban is, meg a gondolkodásban is, a történészi gondolkodásban is, hogy, hogy tulajdonképpen a kazárok grundolták volna a magyar fejedelemséget, vagy kazár mintára jött volna létre a magyar fejedelemség. Az a baj ezzel, hogy hát a, a kazárok rengeteg népet pátyolgattak még így maguk körül, tehát vontak a saját függésükbe, de valahogy egyikből se csináltak országot. Miért lenne érdeke egy adóztatásban, hatalomfenntartásban, érdekelt országnak megszervezni az egyik alatt csoportot, ami aztán majd föl lázadni. Tehát ez nem nagyon értelmes ebben a formában. Ráadásul nem tűnik úgy, mintha a magyar struktúra az szinten is hasonlítanak a kazára. Sokkal inkább arról van szó, hogy mintha ez egy, tényleg egy ilyen embryonális, az alapminta szerint szerveződő ország lenne. De kétségtelen, hogy ehhez is kell egy tudás, meg kell egy ötlet. Tehát kell az az ötlet, hogy gyerekek ugyan már szervezzük meg ezt a dolgot. Tehát, hogy, hogy, hogy csináljunk már egy fejedelemséget, de, de miért? Tehát ez valakinek eszébe kell, hogy jusson. Nem elég, hogy tudni kell, hogy ezt hogy kell csinálni, hanem a szikra is kell hozzá, hogy, hogy, hogy ez meglegyen. És igen, kétségtelenül kell a hatalomtechnika tudása. Tehát, hogy hogy tartok egybe Hét darab törzset. Hogy, hogy magyarázom el nekik, hogy most együtt leszünk? De eddig mindenki ment a maga feje után bizonyos fokig, most meg nem. Tehát modern szóval azt, hogy ez egy know-how. Ez egy know-how, persze, abszolút. És gondoljunk bele, hogy a fejedelemség létrejött, az azzal jár, hogy a törzsfőnökök, akik eddig függetlenek voltak és azonos hatalmuk volt, azok most lemondanak a hatalmuk egy részéről a fejedelem javára. Tehát ez egy, ez egy önkéntes hatalomkorlátozás. Ami azért nem olyan egyszerű dolog, hát látjuk, hogy ez azért nem, nem, nem működik magától sosem, tehát senki sem szeret lemondani a, a már megszerzett hatalmáról, miért mondaná le. Tehát akkor mond le, ha, ha ennek vagy nagy előnye van, és azt belátja valamilyen módon, vagy pedig kényszer hatására teszi. Tehát ez egy, ez egy roppant izgalmas kérdés, hogy, hogy mi történik. A magyaroknál egyébként én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenféle történet arról szól, hogy ezt a törzsek csinálják meg, tehát ez alulról jön. Tehát valóban a törzsek fogják létrehozni a, a fejedelemséget, ilyenre egyébként vannak példák máshol is. Például a krimi tatárkánság is így jön létre. Ott négy ilyen, ilyen állam alkotó nemzetség feje összeül, és kitalálják, hogy ők, ők most létre fognak hozni egy országot, és eszükbe jut, hogy na jó, de ez kéne egy uralkodó, mert ez csak akkor lesz komolyan vehető, hát, hogy ez jóval később van. És egyszerűen szereznek maguknak egy uralkodó nemzetséget. Ugye az ő idejükben ez, ez valamivel egyszerű, mert az Tseppei régióban tudva levő, hogy dzsingiszkán utódai azok a, azok a személyek, akik legitím fejedelmek lehetnek. Tehát ahhoz, hogy, ez, hogy egy komolyan vehető országot csináljon valaki, ahhoz kell egy leszármazott. És ők egyszerűen körbenéznek a térségbe, hogy hol vannak kóbort dzsingiszída hercegek, és a Litván udvarban találják ezt meg. És akkor írnak a litván uralkodónak, hogy ugyan küldje már el ezt az egyébként ott menekültként élő herceget, mert nekünk teljesen jó lenne uralkodni.
0: Ott engedi a napjait, és így igen, 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 egy követ, hogy ugyan legyen már a mi fejedelmünk?
1: Ez történik, és akkor a litván uralkodó kihagyja, kihagyja és gyakorlatilag engedélyt ad erre, hogy az a az a, a herceg elmenjen. Elmegy, ő lesz a krími tatárkán, Kánként, a nemzetségek fölött, megalakítja a, a sokszáz évig fennálló Káni dinasztiát, a király dinasztiát, és akkor nem olyan sokkal később, amikor a krimről hallunk, akkor már csak arról hallunk tulajdonképpen a felületesebb dolgoknál, hogy hát van a kánság, és annak van a kánya meg a Káni családja, És hogy egyébként ezt országalkotó nemzetségek hozták létre, arról már csak a, a jobban értesültek tudnak. Tehát van ilyen modell, most a magyaroknál ez szerintem játszik.
0: Tehát ha mondjuk az álmos vezérnek a családja, akit megválasztanak, az lehet, hogy egy, egy külső Meghívás, vagy egy külső, legalábbis egy külső tudás érkezik oda a törzs
1: Igen, ez egy teljesen elképzelhető forgatókönyv. Ugye nagyon trükkös, de fogalmunk sincs, hogy az Árpádház melyik törzshez tartozik. Tehát semmilyen forrás nem beszél erről, hogy az árpátházi királyoknak melyik volt akkor a törzsük. Lehet, hogy egyik sem.
0: Ja, hogy a hét törzs közül nincs is megnevezve soha, hogy akkor melyik az Árpádházi?
1: Nincs. Nem, nem, nem tudjuk összekötni a törzseket az Árpádházzal. Ráadásul van egy ilyen nagyon fura kitétel a magyar krónikás hagyományban, hogy ámos régi királyi családból származik. De az is benne van mindegyik anyagban, hogy a magyaroknak korábban nem volt országuk, nem volt uralkodójuk, nem volt uralkodó családjuk, akkor ugye ez egy ellentmondásnak tűnik. Tehát, hogy lehet régi királyi családból származó valaki, úgy, hogy egyébként pedig nem is volt királyság? Hát, úgy, hogy kívülről jön. Tehát lehet úgy királyi családból származni, hogy nem ebben a közösségben voltam a királyi család sarja és ez egyébként a know-how-t is magyarázne kapásból.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas feltételezés, és hát itt elrugaszkodunk egy kicsit a történettudománytól, és ezért is hangsúlyoznám, hogy nehogy az legyen, hogy itt a műsor kapcsán 25 történész fog neked támadni, hogy ez tudománytalan. Ezért úgy kérdezem, hogy létezhetnek erre logikailag megalapozott feltevések, hogy ugyanhonnan jöhetett, ha kívülről jött ez az uralkodó család, az Árpádház, az Álmos a hét élére, akkor, akkor honnan érkezett?
1: Hát ugye fogalmunk sincs, tehát tényleg az az alap, hogy nem tudjuk. Ugye az is feltételezés, hogy kívülről érkezett, tehát mondjunk ennyiben, hogy azt gondolom, hogy egy megalapozott, vagy, vagy lehet emellet érvelni, de nem, nem bizonyosság azért ez. Ha kívülről jött, akkor, akkor mindenképpen több helyről jöhetett. Tehát egyrészt kikerülhetett akár kazárjából is tényleg. Tehát miért ne volna ki onnan? ami, mondjuk a kazár-magyar kapcsolatok, szempontjából picit furának tűnik. Tehát, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a bíborban született Konstantin fejedelem választós történetem mellett, ami egy, egy nagyon komoly kazár befolyásról szól, és egyébként nagyon úgy néz ki, hogy ez egy kazár sztori, tehát azt a kazárok mesélik el a magyar állam alapításról, azt nem a magyarok mesélik. Még ebben a történetben sincs az, hogy kazár lenne. Az, hogy kazár kapcsolatai vannak, az igen, de hogy kazár lenne, az nem. pedig ez, tehát ugye, ha valami, akkor ott ennek az infónak helye lenne. És hát egy olyan állam van, ami, ami igazán komolyan kibocsáthatna ilyen uralkodót, az meg tulajdonképpen az Ujgur birodalom. És ezt el szoktuk felejteni a magyar őstörténetnél, illetve nem, nem is igazán emlékszem, hogy bárki elemezte volna azt a kérdést, hogy a magyar állam alapítás előtt, tehát a fejedelem választás előtt néhány évtizeddel, hát összeomlik a, a Szczeper régió nagy hatalma az Ujgur birodalom 840-ben. Ezt kb. úgy képzeljük el, mint a Szovjetunió összeomlását.
0: Ez akkor is volt, nem? Tehát ez egy óriási kiterjedés dolog picit volt. Picit más,
1: meg, meg azért a Ujguria nem, nem terjeszkedik ennyire nyugatra talán, mint mondjuk az elődje a törk de azért ez egy jókora hatalmas állam, óriási befolyással a környezetében, tehát mondjuk a, mondjuk Kínára is nagyon-nagyon komoly, belpolitikailag is, tehát a kínai belpolitikára is nagyon komoly befolyása van az Ujguraknak. Tehát ez nem egy elhanyagolható társaság. Na most ez összedől, kívülről megtámadják, és gyakorlatilag szétveri. És a folytatása az nem a szokásos folytatás, hogy átfestik a cégtáblát, és akkor majd egy új társaság viszi tovább a birodalmat, hanem megszűnik. Megszűnik és szétabrózódik. Ami azt is jelenti, hogy 840 után igazándiból egy csomó új, kisebb-nagyobb állam jön létre itt a 840-es, 50-es, 60-as években.
0: Ez az, ez az az időszak, amikor mi közben érkezünk kb., nem?
1: Igen, ez az az időszak, amikor mi etelközbe érkezhetünk. Tehát még az is lehet, hogy az újgrosszomlás a magyarok etelközi bevándorlásával is összefügg, de nem biztos, mellett lehet, hogy az korábban volt, tehát ezt nem tudjuk. De hogy a magyar állam létrejött, tehát az államiság létrejötte, és ez az új, újgur idők utáni állam létrehozási boom, ez legalábbis időben egybeesik, azért az fura.
0: Onnan is inkább egyébként, mert talán te mondtad korábbi interjúkban ezt a hasonlatot egyszer, hogy ugye beszéltünk erről az óriási eurázsé ről, hogy ez olyan, mint egy szövet, tehát hogyha valamilyen pontot megpiszkálnak, akkor végig hullámzik az egészen, már pedig itt nem arról van szó, hogy megpiszkáltak valamit, hanem itt gyakorlatilag egy kataklizma történik igen. ebben az időben.
1: Igen, igen, igen. És ráadásul Ugye azt is tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon erőteljes nyugati irányú kiáramlás van, tehát maguk az új is a saját törzs képest nyugat fele mennek, és hoznak létre újabb országokat, és a róluk leszakadó társaságok is ugye mind nyugatabbra hoznak létre különféle országokat. Most ez egy teljes science fiction, de jó pofa történet, hogy a az utolsó újgur kagának, akit egyébként ügének hívtak, akinek a neve nagyon hasonlít a mi ügyekünkre, aki elmosapja vagy nagyapja a, a magyar hagyomány szerint, nem mondanám, hogy a két figura azonos volna, de érdekes, hogy a nevük hasonló. Ezt az ügyet meggyilkolják az Altály Egységben, ami ugye szintén az ujgur birodalomnak hát ezen a nyugatabbi régiójában van. Ott meggyilkolják, és a felesége, a fia néhány lovas kísérletében ellovagol nyugatra a naplementébe, és eltűnik.
0: Az otthoni film így ér véget.
1: Az otthoni film így ér véget, és valójában nagyon vicces, hogy amilyenk meg hát úgy kezdődik, hogy, hogy felbukkan Ámos, akinek az apja ügyek, de az ügyek nincsen benne semmilyen sztoriban. Tehát az annyit tudunk, hogy jó házasodott valahol Szkítiában, valahol és egyszer csak előkerül Ámos, és akkor ő a ő az alkalmas fejedelem. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon jó pofa, egybeesést tulajdonképpen mondom még egyszer, nem, nem, nem mondom, hogy ezt én feltétlenül össze nem kötni, de a jelenség maga, hogy, hogy mondjuk ámos születését az be lehet lőni a krónikák alapján, sőt talán meg is van mondva, 819-ben született, ami tökéletesen egybevágna az ügyeknek, az élet, vagy az ügének, tehát az utolsó kagánnak az élettörténetével. Tehát, hogy, hogy ez egy kísértetűes egybeesés, de nyilván hát, amíg nincsenek stabil forrásaink, addig nem mondhatunk semmit, tehát nem mondhatunk semmit, de, de az, hogy az új gúr szétes, és után egy csomó állam jön létre, az meg biztos. És valójában ebbe az állam képződési vagy állam alakulási sorba igazság szerint a magyar is beilleszthető, és legalábbis vizsgálható lenne együtt ez a csoport, hogy mennyiben függnek ezek össze, mennyire hasonlítanak, mennyire nem hasonlítanak. Hát ez még nem történt meg.
0: Tehát annyit mondhatunk, hogy elképzelhető, hogy ült ott a hétvezér a vérszerződés után, előtt, most nem tudom, mm -hmm. és kitalálták, hogy nekik pedig kell ez a know-how, és ugyanúgy, hogy a tatárok meghívták a Litvániában lévő, a Litván udvarban lévő herceget, éppen szabadon volt egy olyan fejedelmi család, aki tudta, hogy hogy kell államot csinálni.
1: Igen, ez egy létező forgatókönyv. Még csak azt sem kell, hogy, a, hogy az új uralkodói családból származzon. Bőven elég, hogy az új ur hogy ez egy hatalmas birodalom, mint egy tartományi kormányzó is nélkül előszörök egy országot, mert megvan, megvan hozzá a tudása. És egyébként egy rakási ilyen történet van. Erről egyszer írtam egy tanulmányt. Ez a kóborló királyfi esete. Tehát ugye a népmeséink is tele vannak ezzel, hogy a, a királyfi vagy a királylány beszól az apjának, és akkor ő elmegy, koldus lesz, meg szolgál, lesz, meg minden lesz, és akkor onnan magát, és ugye megvan a know-how, és akkor elkerül a szomszéd király szolgálatába, aki aztán fiává, lányával fogadja hozzá, hogy a fiát, lányát két és akkor ő lesz a következő uralkodó. De
0: tulajdonképpen ez egy korabeli tudástranszfernek a ez egy, leírása.
1: Ez, ez egy tudástranszfernek, igen, voltak éppen a leírás, de az a jó pofa, hogy a, lemegyünk a nullában, odáig, hogy semmi nincs, csak a tudás van, és semmilyen infrastruktúra nincsen, semmilyen hatalom nincsen, semmilyen vagyon nincs semmi, és onnan mászunk vissza a hatalom tetejére. És az a jobb a ebben, hogy ez csak a magyar népességben lenne, azon nem lennénk ki a vízből, de az a helyzet, hogy egy csomó ilyen történetet leírnak a különböző nomád népek korai történetében. Már egyébként, már a tizedik században is vannak ilyen történet leírások. Speciál pont az egyik ilyen kvázi új utódállamnak a, a, az alakulásának ugyanez a története. Egy elmenekült öcs aki megpróbálja átvenni a bátyától a hatalmat, de bukja a dolgot, tudja, hogy hát ebből jól nem jöhet ki egy határ után, úgyhogy ő egyszer lovon, egyszer szolgáló lányjal, a szeretőjével ellovagol a pusztába. Ennyi történik ketten. És akkor szépen le van írva a történet, hogy, hogy építi fel az országot, egyébként neki is hét törzse lesz. Gyönyörűen le van írva, hogy ezek a törzsek egyébként hogy jönnek létre, mert hogy azok sem, etnikai alapúak, hanem, hanem már ott a törzsek megszervezése és politikai alapú, és hát ez egy 10. Ez századi történet, kilenc századi történet, tehát hogy, hogy a know hogyan megy, az gyertfén, és hogy az, az gyakorlatilag egyetlen emberen is múlhat, azt már akkor így mesélik.
0: Hiszen ugye maga a, a, az alapanyag van, rengeteg ott kavargó törzs, akik arra várnak, hogy megszervezzék őket, most kicsit túlzok nyilván, vagy, vagy szeretnék,
1: Hát vagy szeretnék, vagy nem, tehát ez nem biztos, hogy annyira mindig önként van. De igazándiból ez, ez egy kicsit lavina. Tehát ahol nincs államszerveződés, ott valaki már egy kicsit nagyobb struktúrát létre tud hozni, az már annyira sikeresebb lesz, mint a többi, és akkor azonnal elkezdenek vagy csatlakozni hozzá, vagy ő meghódítja őket. Tehát, hogy, hogy onnan ez már tud működni. Az biztos, Teljesen egyértelmű, hogy a magyarság nem ez a ez megvan. Ez teljesen egyértelműen bezuhan. Ezt több dolog bizonyítja. Egyrészt az, hogy létrehoznak egy olyan államot, ami nagyon virulens, nagyon aktívan elkezd beavatkozni a szomszédainak az életébe, aztán kibírja azt, hogy a, a besenyők megtámadják hátulról és megstuccolják. Még résztet. az etel közről beszélünk, Még ért. nem
0: értünk a Kárpát-medencébe? Tehát
1: egy, egy már kibír egy kataklizmát, aztán kibírja azt, hogy át kell költözni a kárpát és el kell egy országot, ami egyébként különböző létező struktúrákkal bír, tehát nem egy üres területre megyünk be, ezt kibírja, még azt is megbírja szervezni, és ezek után még, még 400 évig áttázni néven lelkesen uralkodik. Tehát ezek nagyon tudtak valamit, ez az egyik. És hogy mennyire gyorsan megy ez a tudás, mennyi, mennyire kapásból nyilvánvaló ez mindenkinek kívülről is, hogy megtörténik. Amikor a bizánciak arról írnak, hogy hát hogy is van ez a steppe régió, akkor azt mondják, hogy hát ezek a steppei népek, ezek ilyen-engel, ilyen, hát így törzsenként szoktak lenni, ilyen, ilyen nagyon bonyolult, ez izé, nagyon alacsony szintű szerveződési forma, nagyon szanaszét vannak tulajdonképpen kettő darab társaság van, aki ebből kilóg, aki tisztességesen összebírta magát rakni, és normális országot csinálni a bolgárok meg a magyarok. Tehát ez már a tizedik században látszik, már a tizedikben is, teljesen világosan, hogy itt valami meg lett szervezve. Hogy ez van. Hogy ez nem egy ez nem egy ilyen, ilyen pillanatnyi alacsony szintű dolog, hogy az most akkor jó, akkor egy pár évig van valami, hanem hogy a kívülállók azt látják, hogy na, ez egy komoly társaság.
0: És az bizonyos, hogy létezik egy ilyen besenyűnyomás, nyomás, ami, ami elindítja ezt, hogy a kárpendencébe át kell menni, és ha van, akkor gondolom ez is összefüggésben lehet az új gór kataklizmával, hiszen ott nagyon meglökték a rendszert, össze-vissza elkezdenek mozogni, gondolom, ott a sztyeppei népek ennek következtében.
1: Hát nem nagyon látjuk a besenyővándorlás mikéntjét. Ugye amit tudunk, hogy a besenyőket az oguzok tolják, az oguzok azok pedig az újgóvirodalomból jönnek fele. Tehát ennyiben igen, mindenképpen, csak nem nagyon látszik az időrendje a dolognak. Tehát, hogy mi mikor történik. Az, hogy az etel közből a kárpát való átköltözés mögött az újgórok vannak, az azt gondolom, hogy, hogy egy reális dolog. Ugye a magyar hagyomány, az hát ez egy győztes hagyomány, az a... Azt mondja, hogy szó sincs semmiféle, tehát ott, ott, ott a babasanyok sincsenek. Ott arról van szó, hogy jövünk és elfoglaljuk. a rencétben az milyen jó. Azért ez úgy szokott történni, hogy, hogy egy nomád nép az, az nem költözik ha nem kell. Gondoljuk bele, a, a nomád életforma, ami persze egy vándorú életforma, na de az is kötődik a földhöz. Csak sokkal nagyobb földhöz kötődik, mint egy földműves. Gondoljuk bele, több tízezer állatot kell találni. Hát ott az egy stratégiai tudás, hogy hova kell terelni, itatni. Ennyi állat iszonyatosan sokat iszik, és ha nem iszik, megböglik. Vagy hol vannak azok a nagyon völgyek, ahol át lehet jól telelni velük. Hogy nagyon kell ismerni egy nomádnak a területét, ezt nem hagyja föl szívesen. Hogyha egy új területet keres, akkor az eleve kockázat, ha megtalál, akkor azt meg újra fel kell mérni, meg kell ismerni, tehát irgalmatlan sok melót bele kell tenni, hogy működjön a rendszer. Tehát senki nem megy el magától, hanem kell elmenni. Azért mennek meg me kell. És, és hát a besenyő sztori az, az, tök világos, az teljesen világos, kicsit félre van értve a magyar szakítalomban szerintem, de valójában a források teljesen egyértelműen elmesélik, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a magyarok beavatkoznak a bolgár-bizánci konfliktusba bizánci oldalon, mire a bolgárok maguk mellé állítják a besenyőket, akik ugye valahol keletebben élnek, és felbérelik őket, hogy ugyan már vezessenek magyar területre gyakorlatilag egy kalandozó hadjáratot. Ez pont ugyanolyan, mint amikor a magyar kalandozók majd Nyugat-Európába járnak. Tehát hatalom, politikai konfliktusba keveredett és felbírele egy potens társaságot arra, hogy az ellenfelet egy kicsit szorongassa meg. De ez nem egy besenyőköltözés. Tehát ez, ez nem az, hogy a besenyők beköltöznek a magyar szállás területre, mert a besenyőket éppen kergetné valaki. Éppen akkor nem kergeti senki. Hát a ez egy
0: fizetett akcium volt. Akim...
1: Ez egy rablóportja, igen. Ez egy fizetett, ez egy bűntet, vagy egy büntető hadjárat inkább nevezzük így. Igen, persze. Arról szó, hogy a magyarok vegyék már észre magukat, hogy nem kéne, Beszólni a bolgároknak.
0: Mert ahogy mondtad is ittetel közben, nekünk megkészetésünk volt arra, hogy beleszóljunk a környező politikai Bele történésekbe.
1: Belebizonyos, ez egy olyan akció volt, ahol hát visszanyalta a fagyi. Tulajdonképpen. Én abban nem kételkednék, hogy itt van egy kőkemény besenyő támadás, abban csak kételkednék, hogy ez mondjuk a magyar szállás terület keleti felét azt nagyon keményen letarolja. Tehát, hogy nagyon kemény veszteségek érik a magyarokat, az nem kétséges. Ugyanakkor, hát ilyen van. Tehát azért az a sztyeppei történelme nem egy teljesen kirívó és egyedülálló eset, de azért nem feltétlenül roppan bele egy név. Ugye egy ilyen sztyeppei alakulatot marha nehéz megvédeni. Azt csak akkor lehet megvédeni, hogyha, hogyha megfelelő rendszerek ezt, ezt biztosítják. Na most, hogyha a magyarok úgy érezték, hogy hát most itt vannak a hátunkban a vesenyők, és hát lehet, hogy bármikor a nyakunkra lépnek, hogyha van szó, akkor ezt igen-igen potenciális fenyegetésként érezhették. Nem a támadás előtt, hanem után hogy, hogy ezek, ezek lehet, hogy jövőre is jönnek, vagy két év múlva is jönnek, vagy öt év múlva jönnek, és ezt a nomádok nem nagyon szokták szeretni. És van egy stratégia, egy nomád stratégia erre, az meg úgy néz ki, hogy ugye van a gyepű. A gyepű az egy nagyon széles terület, több napi járóföld, és az arra való, hogy az ellenségnek hosszú időbeteljen átjönni rajta. És ott nyilván a gyepünk vannak, ebben a gyepű régióban vannak a figyelők, és ha látják, hogy jön az ellenség, akkor lehessen szólni, hogy erre lát, jönnek. De ha úgy érzik, hogy az ellenfél az, az túlságosan erős, és nem lehet megoldani ezt a dolgot, akkor a nomád stratégia az, hogy akkor rendben veszük, a kalapot költözünk. Ez nem egy támadás utáni menekülés, hanem egy preventív dolog. Ez a veszteség megelőzése.
0: Tehát a gyepő az egy ilyen puffer zóna, és mondhatnám azt, hogy stratégilag nem volt elég széles ez a pufferzóna, a besenyők és a magyarok között, így egy kicsit arra mentek, hogy ez legyen.
1: Igen. Igen, tulajdonképpen ezt, ezt fel lehet így fogni, vagy hát egyszerűen azt érezték, hogy a besenyők erősebbek annál, mint hogy ez a, ez a gyepű régió fel tudná őket tartani, vagy, vagy amennyire feltartja őket, az elég legyen ahhoz, hogy megszerveződjön a védelem, vagy valami történjék. A bizánci hagyomány teljesen világosan ezt mondja, hogy a magyarok, Visszamenteket elközben, már ugye elvileg akkor a magyar seregek máshol harcolnak, amikor a besenyűjteményes bekövetkezik. magyar seregek visszamennek, látják a pusztulást, és a vezérek összedugják a fejüket, hogy most mit kéne csinálni. Egyébként most ki,
0: kit bérelt fel, csak hogy rendbe tegyük a A bolgárok a polgárok A bolgárok a besenyőket, a bizánciak meg a magyarokat, hogy a bolgárok Igen. ellen menjenek? Aha, tehát
1: tehát először, a, először a bizánciak a magyarokat, akkor a magyarok rámásznak a bolgárokra, jól meg is megverik őket, aztán lehet, hogy a bolgárok is megverik a magyarokat. Ez egy kérdés, hogy pontosan hogy is történt. De azért ami biztos, még a bolgárok felbőlélik a besenyőket, hogy elvegyék a magyarok kedvét a további uh -huh. ötletektől. Na, és akkor tehát a, a, a történet talán úgy rekonstruálható, hogy igen, a magyar vezérek elgondolkodnak, hogy most ez emi a, a teendő, mit is kéne csinálni. És és akkor azt gondolják, hogy ez a megoldás, hogy akkor költözünk egyet. Ezt annál is inkább gondolhatták, mert a Kárpát-medencében akkor már régeségbe jártak szintén kalandozó hadjáratok keretében. Tehát pontosan tudták, hogy mi várja őket. A Kárpát-medencében milyen lehetőségek vannak ott, mi az, ahol ők be tudnak menni, hogy valójában van annyi hely, hogy ők oda most simán be tudnak menni, valahogy el tudnak helyezkedni. És akkor elmennek. De a nem jönnek utánuk. Tehát ott, ott úgy néz ki, hogy ez -e egy egy akár 20-30 évig is, csak lakatlan. A besenyők majd később fognak beköltözni erre a területre, tehát ez, ez a támadás nem egy szállásszerző támogatás, hanem, egy, hanem egyszerűen egy büntető adjára. Hát
0: ők jól érzik magukat ott, hol vannak egyelőre.
1: ők jól elvannak, aztán kiterjesztik a, a felségtöbleteket, tehát még erre a területre is, meg a légit is megtartják természetesen. Tehát, hogy, hogy ez egy, ez egy uh, tulajdonképpen egy előre menekülés bizonyos szempontból, a magyarok szempontjából.
0: Hm. Én azt javaslom, hogy most itt álljunk meg egy pillanatra, és mielőtt belépnünk az előre menekülő magyarokkal a Kárpát-medencébe, tegyünk egy kitérőt a te személyes ős történetedre. Ha jól olvastam, te francia szakon kezdtél. Igen. Hogy ez hogy hogy jutott el e, e, tulajdonképpen az gyepei népekig onnan?
1: Hát ez egy régi dolog. Nekem ez a sztyepei világ, ez mindig nagyon közel állt. Én engedeket hát kézműveskedtem. Még 80-as években bejártunk a szovjet kultúraházába, mert ott filére kell meg lehetett venni a közép népeknek a különböző művészeti népművészeti albumait, amiket gyűjtögettünk rendszeresen meg én már akkor nem ezeltem meg mindenféle ilyesmit csináltam, tehát nekem a szememben nagyon benne volt ez a művészet, és, és én mindig azt éreztem, hogy a, hogy a, a magyar díszítőművészet, a, annak a gondolkodásmódja, színei, az, a formavilága, az ehhez áll közel. Úgyhogy nekem ez így, így teljesen adva volt, hogy ez a no, meg, meg ez a nomádvilág, ez nekem mindig valahogy nagyon.
0: Tehát ez egy ilyen régi becsípődés volt már tizenévesen? Hogy, hogy...
1: Már nagyon korán, szerintem. tehát Szerintem már nem is tizenévesen, tehát. És nyilván ebben mondjuk benne van a Komi a mondák könyve, ami egy zseniális dolog, de hát valahogy egy gyerek elkezdi ezeket az ügyeket, és én abszolút azt gondoltam, hogy, hogy a magyarságnak ez a kapcsolatrendszere, ez sokkal meghatározó, mint a finnogor kapcsolatrendszer, és nyilván se volt arról, hogy a, mondjuk a kultúra meg a nyelv az mondjuk nem azonos utakon jár feltétlenül, és, Nekem simán benne volt a pakliban, hogy a finnugorrokonság az úgy, hogy van hülyeség, gimnazistaként. E, aztán elmentem a, az egyetemre, a francia szak az egy, az egy véletlen volt, egy kényszer volt tulajdonképpen, és nagyon gyorsan át is mentem a törökre, egyébként oda is véletlenül mentem, tehát ez nem egy tudatos döntés volt, hogy én most az őstörténet, miatt addig kalapálok, amíg a török szakra nem kerülök, az az ős miatt mentem a törökre, de, de valójában egy, egy kószor ötlet volt, hogy mégiscsak belevágok egy ilyen dologba. Tulajdonképpen a, a török nyelvekkel való nagyon intenzív foglalkozás mutatta meg azt, hogy ja, hát a magyar nyelv nagyon nem török nyelv. Nagyon sok minden hasonlít a szerkezetében, de hogy hát ez egy viszonyúan nem török nyelv.
0: Tehát azt, hogy mi a, esetleg a török um, csoportként érkezünk ide, és török, törökök az őseink, vagy török nyelvűek az őseink, ezt, ezt te, mint a török nyelv ismerője, egy kizárnád ez alapján.
1: Persze, tehát, hogy a magyar nyelv nem a török nyelv családba tartozik. Igen. Az, Mert e, e,
0: ilyen, ilyen a finugor elmélet szemben ilyen elméletek is elkezdtek megerősödni, hogy is, a törökhöz van valami közé. De nem.
1: Az a helyzet, hogy a magyar nyelv nagyon nem tartozik be a török nyelvek közé. Másfelől viszont a finugor nyelvek közé meg igen. Ezt kihozta, én nem vagyok nyelvész, és nem is szeretek nagyon nyelvészettel foglalkozni, mert nincs igazándiból érzéken hozzá, de az a rengeteg nyelvészet, amit hallgattam, török nyelvészet. az pontosan az dobta ki, hogy akárhogy erőködnék, nem, nem tudnám beleszuszakolni a magyar nyelvet a török nyelvek rendszerébe. Úgyhogy ez, ez ilyen formán ez így, ez így ott világossá vált. Tehát
0: te a franciáról átnyergeltél a török szakra én. ezek szerint. És a történelmi érdeklődés, tehát az, ami elvezetett odáig, hogy te most már, mint történész kutatsz, ez ott a török szakon alakult akkor ki.
1: Nem, nem. Az, hogy, én, hogy nekem történelem lesz valahogy a, a, az életpályám, azt szerintem már ilyen néhány éves korom óta az úgy, Szóval én mindig is erre ugrottam, egészen kicsi koromtól. Én, bármeddig el tudtam ülni bármilyen váromban és én oda mindent oda beleképzeltem, és aztán utána a Legóból megépítettem, meg mindenből, ezt már nagyon gyorsan elkezdtem csinálni.
0: Kert végében nyilazdta.
1: Természetesen, és hát a nagyapám az, az asztalos volt, úgyhogy nekem jó ilyen volt, és jó nyilaim voltak, úgy azért jobb nyilazni.
0: Én, én a TSZ-től loptam mindig az üvegszállas botokat, tehát én ipari készítettem gyerekkoromban, de ezek szerintem már akkor is visszacsapó íjban gondolkoztam?
1: Gondolkoztam volna abban, csináltam is egyet ilyen 11-12 évesen, hogy az majd jó lesz. A formája meg is volt, aztán aztán két lövés után össze is törött, mert hát nyilván amikor mondtam anyáméknak, hogy most akkor szarvosin kéne, akkor nagyon furán néztek rám, hogy azt vajon honnan. Persze, biztos beszerezhető lett volna, hogy elmegyünk valami erdészethez, vagy valami, de hát ez úgy nem jutott senkinek eszébe akkoriban, hogy ezt látna. Úgyhogy ezt így 40 évet kellett várni, hogy eljussak idáig, vagy ez meglegyen. De, de igen, teljesen ott volt az agyamban, hogy reflexi, de hát reflexi ügyek, hogy nem is volt, de azért elég jó fajjaim voltak.
0: Egyébként ilyen természetközeli helyen nőttem, főleg, hogy ez a nomád kultúra, ez valamiképpen téged
1: igen, igen. Ez egy fura dolog, nekem a ló az valahogy benne volt az agyamban mindig, de én nem lovagoltam sose, már hogy akkoriban. Tehát, hogy ez egy valamiért, az is teljesen lehetetlennek tűnt, hogy az ember eljárjon lovagolni. mit városi gyerek vagy egyébként? Budapesten születtem és nőttem föl, de egyébként az identitásom az meg Dunakanyar, mert az meg a, az a nagyszüleim lakóhelye volt, és mi mindig oda jártunk, tehát de hétvégén ott voltunk. Egy hónapos koromtól kezdve ez gyakorlatilag így volt, és ez a legmaradandó pont az életemben máig is. Tehát az egy abszolút, és az, az egy nagyon világvége, tehát az nem a falu, ahol mi voltunk, hanem az tényleg kis ház, ahol az ember tüzet rak, a víza, kútból van, fürödni jobb esetben a lavorban, stb. 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 Tehát azért az ilyen szempontból hogy a, elég arhaikus létezési forma volt. Tehát igen, de de lócse volt. Ennél is uh, erősebb szerintem az, hogy mi nagyon sokat túráztunk. A szüleim identitása van, a hegy volt benne mindig is. Ez a lakáskörülményektől kezdve minden miatt alakult így, és hát ilyen, ilyen irgalmatlan számokat túráztunk, tehát ilyen...
0: Jó, hogy ők ki akartak szabadulni, a? Hát nem hol volt hol lakni. lakni.
1: Uh -huh. Nem volt hol lakni konkrétan, és akkor a, a turistaház az már teljesen személyes térnek számított. Komfortos zóna Hát igen, bizonyos szempontból persze. De, hát 30-47 végéket túráztunk évente. Ezt meg lehet
0: kérdezni akkor, mert így, így nagyon fura, hogy hogy jöttek össze ezek a zavaros viszonyok a lakástéren?
1: Hát ez, ez roppant egyszerű dolog. Hát a nagyszüleim egy lakásban éltek, a három lányukkal, három szobában, és akkor egyszer csak mi beköltöztünk az egyikbe. Aztán a nagynéném mégnél is született egy csemete. Ők laktak a másik szobában. Hát ez elég sűrű lett egy idő után. Tehát hogy ezért, sőt, az első pillanatok ez nagyon sűrű volt, és akkor hát ebből a kitörés az az volt, hogy mentünk. Aztán egy idő után ezért csak sikerült elköltözni. De, uh, Hányan voltatok testvérek egyébként? Mi ketten, az öcsém az már az új helyen született, de hát azért amikor 70 négyzetméteren lakik, talán három és fél család, azért az elég sok. Úgyhogy ők mentek mindig, és akkor én is mentem mindig. És én nagyon is hozzászoktam egyhez, nekem, nekem most is a, a hegy az egy ilyen nagyon otthonos világ, valójában ott érzem a legjobban magam. Máig is, hogyha bárba van, akkor ki kell menni, csak most kevesebbet érek rá. De, de hogy az például nagyon sok mindenre megtanított, és nagyon sok mindent megértettem belőle abból, ami egyébként egy teljesen más közegben, de a nomád világban is működik. Tehát ilyen dolgok, hogy ha elindultál, akkor végig kell menni, mert senki le nem fog szedni onnan téged. Tehát azt akkor meg kell csinálni, meg lehet fagyni, meg rommel lehet ázni, meg minden baj lehet az embernek, akkor is végig kell csinálni, tehát nincs ahogy nem csinálod végig. Vagy hogy ha elmész sok napra, akkor viszed a cuccadat, és ha rosszul pakoltál össze, akkor valamit hiányozni fog. Ha másképp pakoltál össze rosszul, akkor belepusztulsz abba, hogy cipeled a fölösleges cuccadat, ennek semmi értelme nem volt. Tehát nagyon praktikusnak kell lenni, nagyon jó felszerelésednek kell lenni, csak annak kell meglenni. Hogy bizony-bizony a vagyon, az nem, a, tehát a, úgy a vagyont, hogy a, az érték az nem az, ami drága, hanem az, ami jó. Meg az érték az, amit van és kell. Amit van és semmire nem kell, az nem érték. Az teher. Tehát, hogy ezeket az ember nagyon-nagyon jól meg tudja tanulni. Meg azt, hogy, hogy pont erőfeszítést kell tenni egyetlen. Tehát az, az ember megy, akkor az erőfeszítés. Úgyhogy ez engem nagyon sok mindenre megtanított a, a hegy. Úgyhogy azért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát az egy nomád dolog, tehát ez az ember elmegy sátrozni, az, az ugyanúgy nomád, csak, csak másképp, más, más körülmények között, de, de egy csomó hasonlóság van egyébként.
0: És ha jól tudom, ez az életrajzodban szerepel, aztán a ló is bejött.
1: Bejött a ló, igen-igen, az nagyon sokára jött be. Én azt vagy úgy fogalmaztam meg, hogy így belevágtam, az őstörténetben történetben, ugye mindig is az ős akartam, én ugye azért alapvetően szakos voltam, tehát a francia és meg a török is a történelm mellett volt. Csak nem nagyon jól lehetett csinálni, tehát a mi időnkben az egyetemen nem voltak őstörténeti, történet hívó rá, az a, a, a törökön is olyan furcsán volt, tehát egy klasszik magyar őstörténet történet az nem volt. Más volt, ami jó jött persze. És aztán, aztán így én alapvetően az oszmonisztikával foglalkoztam, Sokat történette, politika történettel, politikatörténettel, történeti dolgokkal. Még mindig teljesen világosan látszik most már, hogy én a, a klasszikus eseménytörténet történelem irányát, tehát a, a, a magtörténelemhez történetíráshoz mindig a művelődés történeten keresztül jutok el. Egyébként az a honfogással is így volt, ez a magyar őstörténettel is így volt, az oszmanisztikával is így volt. De mindig gyűltek ezek az őstörténeti anyagok, ezeket aztán elkezdtem megírni, csak ezek. Olyan dolgok, amik, amiket egy normális történész nem vesz észre. Tehát mindig a fejemhez vágják, hogy én soha nem is írtam semmit, nem a fenét nem írtam, csak nem, nem veszik észre, mert mondjuk a zene történetként van. El.
0: Na, mert erre akartam még kitérni, hogy nem elég, hogy bejött az életedben a, a ló viszonynak és sőt, ahogy olvastam, nem akárhogy, mert rögtön így járszként.
1: Igen, jó, é, hát, ezt valljuk el gyorsan elhagyni. Szóval én azt gondolom, hogy igazándiból ez annak az ajándéka, hogy belevágtam végül, és így egyszer csak az őstörténetben, mert ez teljesen összefüggött a, a, az őstörténeti kutatásokkal, előadásokkal, egyebekkel. Egyébként a kislányom csinálta meg, tehát ő többet hisztizett, mint én gyerekkoromban, hogy ő feltétlenül dolgozni akar, amíg aztán el nem vittem egy barátomhoz, aki egyébként szintén erősen érintett az őstörténetben és akinek egyébként a lovas is ott van, tehát hogy a leánygyermekem elvitt oda, hova el kellett vinnie. Úgyhogy nekem ez így meglett, és ez egy roppant jó dolog, tehát nagyon örülök neki.
0: És az azt jelenti, hogy pár éve aktívan jársz és célba lősz hátról, -ja.
1: Hát ez egy furcsa dolog azért. Ugye az íj az, az sokkal inkább megvolt az életemben, mert az sokszor bukkant föl hosszabb, rövidebb időkre, meg az, az inkább folyamatos. Hát a lovagással meg az volt, hogy az ember elkezd lovagolni, akkor már hogy valamennyire tud egy kicsit, akkor elkezd lőni, viszonyatosan jó érzés. Ugye, nem, is, nem is tudom semmiért se hasonlítani a, a lóról való lövésnek az érzését és élményét. De aztán egy idő után azért kiderül, hogy jó, jó, de most azért nem tudok jól lőni, mert nem tudok normálisan lovagolni, úgyhogy akkor vissza csak a lóhoz csak azt csinálgattam, és hát most csajnos az utóbbi egy évben meg ideféle ilyen, ilyen fizikai bajok miatt nem, nem tudtam most lóra ülni, meg a, most a munkák miatt nem tudok. De hát nagyon várom el, hogy mikor tudom összekalapára. De meg. mi a jó érzés
0: benne? Ezt te hogy tudod megfogalmazni? Szabadságot de Vagy nem akarom a szádba adni, inkább te fogalmazták, hogy mitől jó lóhátról nyilazni?
1: Nem tudom. Valahogy egy nagyon speciális érzés, egy, -egy ilyen Nekem a lovaglásban már eleven a csoda az, hogy egy ilyen hatalmas állat, mint egy ló, ami tízszer nagyobb, mint én mondjuk, vagy nyolcszor. Az eltűri, hogy én a hátán vagyok, és még visz is. És még kb. arra is, mert én szeretném, szóval hogy ez nekem mindig egy ilyen, ilyen döbbenet. Tehát, hogy én, én nem is tudom úgy megregulázni a lovat, ahogy kéne, mert én teljesen tisztában vagyok az erőviszonyokkal minden pillanatban. Túlságosan csodálod az állatot. A... Igen, 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 igen. igen. Én nagyon kedvelem őket, tehát, hogy ez, ez, ez hihetetlen jó dolog lovagolni. És ugyanakkor azért az, hogy ugye egy ekkora élőlényel kontaktusban van az ember. Tehát, hogy, hogy vannak nekünk állataink, de hát abból elég a macska. És hát a akkor én nem vagyok jóban mondjuk. De hát mindenféle állataink voltak otthon. Azok picikék. Tehát akárhogy nézem, azok kicsik. Hát a ló meg nagy. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon egyszerű dolgok, hogyha az ember télen lovagol, akkor fele annyira se fázik, mert hiszen a ló gőzöl fölfele. És meleg. Tehát, hogy... Ezek ilyen nagyon egyszerű és triviális dolgok, csak ezt amíg az ember nem dolgol, addig nem jut eszébe például. De hogy, hogy egy ekkora élő kapcsolatban lenni, az számoló egy csodálatos élmény.
0: De tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy nyilván Könnyen elképzelhető, hogy hogy hat át egy egész kultúrát. Ez persze. A
1: persze, persze, rettenetesen áthat, Az, Ugye a lóra rá vagyok utalva, amikor rajta vagyok. Tehát, hogyha a ló csinál, akkor én belehalhatok. Neki semmi baja nem lesz, én meg otthagyhatom a fogamat gond nélkül. Ha a ló rossz indulatú, akkor ez direkt csinálja, tehát, hogy simán lehet. Ha, ha nem találjuk meg a hangot, akkor, akkor nem fog működni semmi. Tehát itt, itt egy nagyon komoly együttműködésről van szó, ami, ami egy tök izgalmas dolog szerintem. Már csak azért is, mert ugye hát ez nem egy verbális dolog, ami az ember-ember kapcsolatban van, hanem egy ilyen teljesen más síkon zajló kapcsolódás, ami nekem roppant érdekes. És hát azt hiszem, hogy talán az íjjászatot úgy lehetne megfogni, hogy abban meg az a gyönyörű, hogy ha az ember lovagol, akkor arra koncentrál, hogy lovagol. De amikor lő, akkor óhatatlanul arra koncentrál, hogy lő. A ló meg megy. Én meg valahogy rajta vagyok a lovon. Valójában akkor például megvalósul egy olyan kapcsolat köztem és a ló között, amit az íj nem tudok megcsinálni, mert akkor túlságosan odafigyelek figyelek a lóra. Így meg teljesen spontán fog menni a dolog. Ez nyilván azért van, mert nem lovaglok jól. De, de nekem ez hozza meg ezt az élményt, és például ezt én nagyon-nagyon szeretem. És egyébként van abban, tehát, hogy, hogy már abban van nekem valamilyen ilyen nem, nem tudom, ez ilyen nagyon furcsa dolog, ilyen előtűnés, vagy nem tudom, fölülök a, a lóra a két tegezzel az oldalamon, ahogy már a tülök zörögnek, a nyilak, meg minden, az már egy ilyen nagyon kerekélzés, az, az nem olyan, mintha nem lenne rajtam tegez. Lehet, hogy ez valami belém gyógyult romantika, fogalmam sincs, hogy micsoda, de, de érzelmileg érint meg nem a gyilag.
0: Minden esetre itt most nem csak arról van szó, hogy te most itt őstörténetet kutató történész vagy, nem csak arról van szó, hogy török, ügyekben a török nyelvek kérdésében hát elég kompetens. Nem csak arról, hogy lovasi hanem arról is, hogy van még egy nagy terület az életednek, ez pedig a zene. Ez hogy jött be?
1: Az egy elég érdekes történet volt nekem, a nagyanyám az opera énekes akart lenni, de nem lett az a háború miatt. És én nem is nagyon hallottam énekelni soha. De valahogy a családban ez benne volt, senki nem is énekelt a családban, szóval semmilyen zenei tevékenység nem zajlott a lakásfalaim belül. Nagyon minőségi zenéket hallgattunk. Tehát apám iszonyatosan válogatott abban, hogy milyen zenét hallgatunk. Mondjuk én félig pendereckin nőttem föl, de nem sokan csinálták azt hiszem, meg ilyenek, meg Tehát az első perctől kezdve a, a magyar és a nem magyar népzenék azok ott voltak. Természetszerűleg, és teljesen váratlanul költözött be, nagyon későn az életemben a zene. Én voltam az, akinek az iskolában azt mondták, hogy jó, tanúd meg a zeneszerző életrajzát, de ne próbáljénekelni. Tehát, hogy ez mondjuk egy rossz szindítás volt.
0: Egy, nem kifejezetten a kódálymódszert. Nem,
1: nem, nem, annak nyoma sem volt. Éppen egy táborban volt, amin kézmúlaskedtem sokat, egy kézműves táborban mentem el, meg Zánkán voltak ilyen óriási kézműves táborok, azok nem úttörő táborok voltak, hanem kimondottan kézműves táborok, és ez egy honfoglaló tábor volt éppen. amiben voltam, ami 84 körül.
0: Éppen jurtát építettetek, vagy ilyet készítettetek? Jurtát
1: építettünk, Magyarországon szerintem ott rakták össze az utóbbi időben az első jurtát. Fogalma nem volt senkinek, hogy, hogy kell jurtát építeni. Csinegelajos Eftársa, aki a hadügyminiszter volt, egy mongol. Kartással berugott, és azt mondta, hogy szép ez a júrta, és Feri hegyen a repülőgyomrában találta a júrtát összecsomagoló. De
0: mongolok elcsomagolták neki.
1: Elcsomagolták neki, és ezt ő meg nem tud mit kezdeni vele oda a ánkának, zánkase ott van mit kezdeni, és amikor jött az a tábor, oda rakták, hogy tessék kezdjetek vele valamit, most végül is ezért vagyok itt. Na és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor én most így nagyon fel fogok készülni ebbe az egész honfoglásból, tehát ott mindenki vart magának ruhát, meg fegyver, meg így, meg minden volt. És valamiért nekem bekattant, hogy na de hát az énekmondás. Tehát, hogy ez, ez nagyon hozzátartozik a szóbeliség és a zene meg az ének, úgyhogy semmi közöm nem volt az egészhez. És elkezdtem nézegetni mindenféle régi ábrázolásokat. Azt láttam, hogy a László Gyula 50 rajzában teljesen használhatatlan hangszer, ez nem jó. Korai miniatúrákat, rajzokat, akármiket nézegettem, és ez csak fogtam magam, és megfaragtam egy hangszert. Mivel, hogy hát ugye nagyapám asztalos dolgaiból azért elég sok átszármazott rám, ez nem okozott komolyabb lelkiválságot, hogy én egy hangszert megcsináljak, de úgy, hogy én nem tudtam, hogy, hogy működik egy hangszer, ez egy pengetős hangszer volt. Foggalman nem volt, hogy mondjuk a hangok attól változnak, hogy lefogom a húrokat, szóval, hogy teljesen nulla voltam ilyen szempontból. De jól, megnéztem, és, és a tárgyat, mint olyat, azt elő tudtam állítani, és aztán odaállítottam a kézműves tanáromhoz, hogy hát ezt csináltam, hogy hoznám a honfogaló táborba. Tulajdonképpen néha, mintha még hang is jön neki belőle. de tök jó lenne ezzel valami értelmesebb ötletni kezdeni, és akkor ő mondott valamit, hogy ki ezt kell elmennem. És ez Kobzos Kis Tamás volt, aki az Óbudai Népzenőiskolában tanított régi zenét, ami ugye hozzá hozzám eleve roppant közel állt, meg ugye régi zenét is hallgattunk alapvetően otthon, tehát ez nekem így megvolt. A Tamást is tudtam, hogy kicsoda persze. És akkor én beállítottam hozzá, aki aki azonnal nagyon nagy szeretettel fogadott, azonnal elkezdett segíteni, mondta, hogy mit, hogy javítsak, hogy ne javítsak, hogy mi csináljunk vele, mi legyen. És akkor tudom, két-három hónap után azt mondta, hogy na, jó, jó, ez a hangszer, ez ennyit tud, de hát, ha már ennyit jársz ide, akkor nem akarsz szekobzos lenni. És én hát annyira lelkes voltam, hogy nyilván kapásba azt mondtam, hogy de, miért ne? Aztán így hazállítottam egy kobozzal, és így mindenki nagyon csodálkozott, hogy ezt én komolyan gondoltam, el, hogy én itt én most fog. fogok. De onnantól én hónapokig gyakorlatilag lesetettem azt a hangszert. tehát ott valami nagyon megint, megint összetalált. Szomszédok szóval szóval, szóval örültek ennek. A koboz nem olyan hangos hangszert, tehát, hogy azzal azért úgy ezt meg lehetett oldani. És akkor én belecsöppentem ebbe a világba, ugye a Tamásnál. Ez, ez szellemi értelemben is egy nagyon komoly világ volt. Tehát itt a, akár a népzen elmélet, akár a régi zene elmélet.
0: Úgy láttam, hogy azért ez egy elég komoly szintre jutott az életedben, tehát ez nem maradt meg egy ilyen kis hobbinak.
1: Nem. Nem. Bennem maradtam, és valahogy mindig lettek feladatok, meg nyilván hát is, és, és aztán hát azért nekem lett a saját profilom ezzel a török dolggal, tehát én, én azért nagyon beáltam a török népzenébe is, meg a török klasszikus zenébe is, elég komoly hobbi lett belőle, néhány barátommal létrehoztunk egy olyan együttest, ami csak kimondottan török klasszikus zenét játszik, kimondottan egyébként az ilyen, ilyen misztikus meditatív zenék irányába mentünk el, mindannyiunkban benne volt ez az indítatás, és nagyon szeretjük csinálni magunknak, az nagyon rendben van, hogy én nem a színpadon töltöm az életemet, régen azért nagyon sokat, most már sokkal kevesebbet, de a zenének az öröme, az, az továbbra is megvan, és az, az nagyon sokat segít. Egyébként a francia szakban nagyon benne volt, hogy én tudtam prowanszárul énekelni már addigra, az meg a francia tanszéken volt tanulható. Tehát hogy én azért úgy mentem, hogy ha már franciára megyek, akkor majd provanszát fogok tanulni. Amiért nagyon, nagyon csodálkoztak rajta, hogy ezt én hogy gondoltam. De. Ez egyébként
0: ez a nyelv tehetség, mert most itt már kezdem összeszámolni, hogy hány nyelvről van szó, de kezdem el a vonalat. Ez, ez egy családból jött?
1: Én nagyon nehezen tanulok nyelvet. nekem nincsen tehetségem a nyelv, ez az egy kínlódás tényleg az egy vér izadás, amíg én egy nyelvet megtanulok, és nem is tudok jó nyelveken. Engem a, a nyelv nem érdekel, rájöttem az a probléma, hogy azt tud hogy jó nyelvet tanulni, akit érdekel a nyelv, de engem elképesztően nem érdekel a nyelv. Még azért érdekel, hogy emberekkel nyelveken beszélgessek. én használni akarom a nyelvet, vagy el akarom olvasni, amit el kell olvasni. És azt meg is tudom csinálni egy pár nyelven, nem olyan sokkal egyébként.
0: Szerintem francia, magyar, török, provenzál,
1: ezek szerint... Hát a provenzál -el az elhulladt az idők során. Az Ez idők során, során jó. Ha jól emlékszem egyszer... Hát orosz, nyilvánvalóan orosz. oroszt azt sokat tanultunk. Az is nagyon megkapott, de érdekes, mondom, most azért kiderül, hogy mennyit tanultunk mi abból, és hogy az milyen erejű dolog volt. Mert hát perzsa.
0: perzsa. Az a török
1: szak után jött be? Nem, az a török szakon jött be. A török szakon kellett arabul és perzsául tanulni mindenkinek. Hát az arab az iszonyatosan nehéz, tehát azt... azt Arról nagyon gyorsan eldőlt, hogy én ebben nem fogok ennyi energiát tenni, ami amennyi érdemleges. A Perzsa meg olyan volt, ami az hát az egy gyönyörű nyelv. Az közel áll hozzám például, mert nagyon kicsi a nyelvtana, nagyon sok asszociáció kell egy aszociatív nyelv, és az nekem például könnyebben működik valahogy. De Perzsa is csak olvasok. Inkább történet, nézként vagyok erősebb, meg filológusként, tehát a filológus az, aki a szöveggel dolgozik. Ha ráakadok egy szövegre, akkor hajlamos vagyok annyi ideig csinálni, amíg az úgy valahogy rendben nem lesz. Tehát, hogy a nyelvi kompetenciát, vagy, vagy tehetséget, azt inkább ilyenfajta, valamiféle szorgalommal, vagy inkább ilyen, addig nem engedem a csontot, amíg kinem, vagy össze nem áll a dolog.
0: Tehát tanulod, amíg meg nem érted azt a szöveget, amit meg akarsz érteni.
1: Igen, igen, igen. Az a baj persze, tehát, hogy ez nem is a baj, tehát ez jó, ez gyönyörű, hogy azért ezeknél a nyelveknél nem, nem is feltétlenül a nyelv, meg a nyelvtan az, ami a, a döntő, hanem a kultúra. Tehát, hogy egy csomó esetben nem a nyelvet kell tudni, hanem a kultúrát kell tudni ahhoz, hogy a nyelvet megértsem. Na, az viszont nagyon izgat. Tehát, amikor elmond egy szót, vagy egy szókapcsolatot, vagy egy mondatot, akkor ő azzal amit akar mondani. Nagyon mások a gondolati pályák, ahogy megfogalmaznak egy tartalmat. Ez, ez egy nagyon nehéz dolog ezt, ennek az átlépése számomra pláne, viszont nagyon izgalmas, ami kibomlik ebből belőle az egyes népeknek a gondolkodás módjáról. Ez egy roppant izgalmas játék.
0: A tudom, hogy ez óriási téma is nem is szeretnék nagyon mélyen belemenni, csak a gondolkodásmal jutott eszembe, és ez nagyon összefüggésbe lehet az őstörténetünkkel is, hogy, hogy ha ismered ezeket a nyelveket, a Perzsát, a törököt kisebb török népeknek a nyelvét a magyart, a franciát. Arról lehet valamit mondani, hogy, hogy mert itt ugye abból indultunk ki, hogy volt egy pillanatetel el közben, amikor népé váltunk, hogy ez az aktus ez az országépítő aktus, ez a különféle kultúrákban ezt mindenki másképp csinálja? Ez a kultúrában másképp van bent? Próbálok rájönni erre, hogy milyen gondolkozást hozunk abból a pillanatból, amikor etelközben azt mondja a hétvezér, hogy csináljuk meg, és álmos uh, meghívják a teória szerint, vagy, a, vagy az egyik lehetséges fordokatóknyv szerint.
1: Megválasztják. Az vagy megválasztják. Az uh -huh. Nem tudom. Nem, nem, nem tudom. Én úgy érzem, hogy mondjuk én a mai törökökből látok bele viszonylag jó, tehát ott voltam én sokat, de én úgy érzem, hogy a törökök azok, annak a mentalitása az egy közösségi mentalitás. Tehát az egy nagyon hierarchikus és közösségi mentalitás, tehát ők közösségben tudnak gondolkodni és közösségben képzelik el magukat. Abszolút értik azt, hogy most együtt csinálunk valamit, és akkor nem okoskodunk, hanem megcsináljuk. Tehát, hogy ezért tudnak ők birodalmakat építeni. Teljesen világos, hogy itt a az ő gondolkodásuk az erre megy vissza, hogy ez a nyelvvel mennyire függ össze, azt nem tudom. A török nyelv is egy nagyon gazdag nyelv, de nagyon építkezős nyelv. Tehát, hogy egyébként ilyen szempontból sokban hasonlít a magyarra. Szintén viszont ugyanakkor a magyarra, meg az van, hogy a magyar, a magyar még nagyon nem így gondolkodik. Tehát a magyar az, az a velejéig individuális. Hogy annyira nem úgy gondolkodunk, mint a törökök, hogy elképesztő. Szerintem, ha nekem ki kéne költöznöm mondjuk Törökországba, akkor a legnehezebb ez lenne. Tehát nem az, hogy, hogy egy idegen nyelven kell beszélni. Hogy hanem,
0: kockák, nem... vagy ez hogy értsem?
1: tudok Bizonyos foki kockák is, igen. De annyiban kockák, hogy nem csinálnak mást, mint a dolguk. Tehát ők tudják, hogy mi a dolguk a rendszerben, éppen, és akkor azt csinálják, és nem néznek ki ebből a dobozba.
0: A magyar pedig ezek szerint keresi? A, a magyar sajátutat. meg egyfolytában
1: kinézi, és mindig mindent megszakért és egyébként az a vicc benne, hogy ezt, ezen szok, szokás jókat gúnyolódni, hogy mind, a magyarok mindig mindenhez értenek, de az a helyzet, hogy másokat ismerve bizonyos fokig tényleg. Lehet, hogy ezt nagyon silánynak tűnik időnként, de gondolkodnak róla. Tehát nem az, hogy elfogadja és csinálja, és nem tudom mi az, de csinálom, mert valaki csak tudja. Ugye a török gondolkozás az az, hogy a, a főnököm azért a főnököm, mert valaki oda tette, mert jó főnöknek, tehát tudja, hogy mit csinálunk. Mert azért a főnök. Tehát a főnök tulajdonsága, hogy tudja, hogy mit csinálunk. Nálunk meg teljesen mindegy, hogy ki hol van egy hierarchiában, azonnal megszakérti az egészet. És nem biztos, hogy hülyes, teljesen hülyeségeket gondol róla. De legalábbis több reng rajta. Tehát van elképzelése. Ez egy nagy különbség. És a perzsák is hasonlók a törökökhöz ilyen szempontból? Én a perzsákat nem ismerem ö, személy szerint ö, ilyen szempontból annyira. Amennyit én látok, az az. az, az de sokkal virtuózabb nép, individuálisabb is egyébként nyilvánvalóan, ő, ők, so, hogy mondjam, inkább, ahogy én érzem, sokkal inkább művészlelkek, mint ahogy a nyelvük is. Tehát, hogy inkább elszállnak. Tehát, hogy, hogy ez egy, ez egy a török az, az nagyon racionális, a perzsa az sokkal kevésbé, szerintem.
0: Pedig a, ugye ott nekik is azért elég soképzetes országépítő hagyományuk van. ha Hogyha ilyet lehet mondani, akkor lehet, hogy az a vonal a magyar országépítő hagyomány a perzsiai?
1: Hát ez nagyon messzire vezetne, hogy az egész cseppe mögött ott vannak a perzsák mindig. Tehát a, a nagy cseppei török birodalmakban is azért a, a perzsa know az ott van mindig. Ugye ők a, a kereskedő városok révén ott vannak, azt teppén végig.
0: Az ujgóroknál is.
1: Persze, zesztelt. persze, persze. Egész Kínaig. Csak nincsenek országok, vagy nagyon ritkán vannak így, így országként definálható országok, inkább városok vannak. Tehát ilyen formán akár lehet is, mert hát a fene tudja. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mondjuk így a, a népvándorlás idején a az iráni hatások hogyan is működnek, azt jebbén erről azt hiszem, hogy viszonylag kevesebbet tudunk, később nagyon sokat tudunk, tehát az iszlám világban a perzsa hatás az ordít, nagyon nyilvánvaló. Korai időszakban kevésbé tudjuk, de ugye tudjuk, hogy mondjuk a, azért nagyon úgy néz ki, hogy az kiták iráni nyelvet beszélnek. Tehát a korai nomád világnak úgy tűnik, hogy a nyelve azért az inkább a perzsa, tehát iráni nyelvet beszéltek. Üh, hát egy remek kérdés, ezen bőven lehetne emlékedni.
0: Akkor ez az individualizmus esetleg magában ebből a lazább társadalmi szerkezetből adódhat, hogyha ez, ha, hogyha ez egy örökség, hogy a távolságok, a mobilitás, a nomád életforma? Vagy
1: lehetséges, hogy van benne valami, nem tudom, én ezen, erre nem nagyon tudnék válaszolni. Azt gondolnám, hogy szerintem például lehet, hogy a nyelvünkben is van valami ilyesmi. Tehát, hogy valahogy a nyelv, hogy a nyelv az, azért az erősen befolyásolja a gondolkodásmódot. Pontosan a kifejező rendszerével, a, azzal, hogy hogy tud megragadni valamilyen valóságot. És én azt hiszem, hogy a nyelvünk az, az nagyon befolyásol minket. Például azzal is, hogy totál egyedül vagyunk itt Európában. Tehát ha belegondolunk, bármere nézünk, bármelyik szomszéd vagy távolabbi szomszéd beszélő a saját nyelvét, és ha elmegy valahova, akkor jó, nem úgy, de azért majdnem úgy beszélnek. Tehát egy szláv elmegy, akármelyik egyik országba elmegy, akkor az majdnem az, kicsit más. Ha bármelyik új latin elmegy másik újlatin latin nyelvű országba, akkor hát jó, nem az, de hát mégis-mégis, ahogy az angol és a német, vagy a norvég között is mennyi kapcsolat van. Tehát, ezek. tehát nem, nincs az az idegenségérzés, nekünk meg minden totál különbözik.
0: Ez az egyedülségérzet lehet egyébként annak is az oka, hogy nekünk ennyire baromira fontos az őstörténet, és ennyire identitás, hogy véremenő viták vannak, vagy ez. Vagy ez valami másnak az oka?
1: Könnyen, könnyen lehet, hogy ez masszívan benne van a pakliban, hiszen nekünk itt mindenkihez képest magyaráznunk kell, hogy mi a fenét keresünk itt. Tehát, hogy azért tényleg rokontalan ez a nyelv és ez a, hát ez a nép ilyen formán. Akik mi vagyunk, ezt, ezt rajtunk kívül itt nem nagyon éli meg senki. Lehet, hogy a baszkok meg az albánok talán igen. De más olyan nagyon nem találkozik ezzel az életérzéssel. Tehát ez simán lehet, hogy befolyásolja ezt a ezt a gondolkodásmódot.
0: Ennek az egyedülségnek nincsen egyébként egy ilyen kreatív következménye? Oké, okay, hogy megszakértünk mindent, de egy csomó esetben tényleg van róla eredeti gondolatunk, hogy ezt hogy kéne csinálni?
1: De én abszolút azt gondolom, hogy ez összefügg a kreativitásra, persze, persze szerintem, szerintem igen. De egyébként az ős történet, hogy miért is fontos nekünk az ős azért azt tegyük hozzá, hogy nekünk van hogy azért mondjuk a honfogás történet, az egy tök történet. Tehát tudjuk, hogy mikor volt, tudjuk, hogy ki csinálta, miért, hogy, hogyan. Most lehet, hogy nem pontosan tudjuk, de hát mégiscsak van egy storing, amit el lehet mesélni. Azért mondjuk a franciáknak arról, hogy a frankok hogy jönnek, a Franciaországban azt hiszem, hogy azért ilyen ilyen típusú történetük nincs, vagy mondjuk a szlávoknak, hogy most akkor éppen hogyan szivárogtak be Szerbiába, ennek azért nem feltétlenül van történet. a horvátoknak van egy hasonlójuk. Azért az sem mindennapi, hogy nekünk ilyen konkrétumunk van. Tehát, hogy nekünk lehet egy millineum, vagy egy millet az azért van, de van egy dátumunk.
0: Ráadásul egy kicsit ilyen biblia történet. Most az jutott eszembe, hogy hát hogy az álmos, volt egy ilyen story is, hogy az álmos nem jöhet be, meg kell ölni. Annyira rári, el a múzeus most azt nem tudom, hogy utólag találták ki, hogy rári vagy eleve ezek az elemek éltek ezeknél a törzseknél, hogy ezt a storyt így kell összerakni.
1: Hát ez egy jó kérdés az álmos történet. Nem nagyon tudjuk, hogy mit is véljünk róla. Nagyon homályos az az egyetlen forrás, amiben ez benne van, az van, hogy megölték a határán, hogy ő nem mehetett oda be.
0: Az ígéret földjére.
1: Nem? Tehát... Az ígéret földje szerintem nincsen benne.
0: Tehát igen, van egy... nekem ez volt a konotáció a Bibliából, hogy persze, ez persze. teljesen olyan, mint amikor a Mózes nem megy. Igen,
1: igen, ez nagyon hasonlít a mózes történethez, de aztán meg egyébként lehet másképp is olvasni. Tehát azt lehet, hogy azért olvasjuk így, mert a Biblia a fejünkben Aha. van. Ha nem lenne a Biblia a fejünkben, akkor azt hogy teljesen más történik bele. Lehet ilyen is, olyan is, és nem tudjuk. Ez egy zűrös dolog, de tény, hogy Ámos az, az valahogy kiszáll a buliból, egyébként nagyon érdekes hogy más magyar hagyományok nem arról tudnak, hogy Álmost megölik, hanem arról tudnak, hogy Álmos átadja a hatalmát Árpádnak önként. Ott vereckén él, nőtt, Tehát, tehát hogy, hogy a fenet tudja, hogy ez a megölős történet, ez, ez nem valami tömbösítése a dolognak, vagy a hatalom átvételnek, vagy átadásnak valamiféle leképezése.
0: De az tény, hogy ámos választották meg, és mire bejövünk addigra. A, Igen. Át van adva Igen. a hatalom, úgymond úgy az Árpádnak. De felmerült bennem itt egy kérdés, mert hogyha ha ez ott eldöltet el közben, hogy Álmos, Árpádház, Álmos, megszerveztük magunkat, akkor ennek ugye nagyon sok következménye van arra nézve, hogy miről vitatkozunk itt az elmúlt 100-200 évben. Például eszembe jut az, hogy mi van az István-Koppány vitával, mert ugye itt van egy ilyen romantikus értelmezés, hogy Koppány kelet felé néz, István nyugat felé, és akkor lehet, hogy ez az egész egy teljesen félreértelmezett dolog, mert etelközben eldőlt, hogy merre az arra. Az, hogy később ebből nyugati kereszténység lett, vagy nem bizánci, nyilván fontos, de úgy tűnik, hogy ez több száz évre előre ott eldőlt, hogy merre megyünk.
1: Igen, hát született egy döntés. Persze, hát ezeket a döntéseket felül lehet az érni időnként. De hát az István Koppány sztori, az ugye ezen belül van, hiszen Koppány is valamilyen módon az Árpádház tagja. Az egy családi buli, arra nézve is, hogy ki legyen a hatalom a családon belül. Tehát az egy családi hatalom megosztás, Ez az egy, az egy belháború, az egy családi belháború. Ez nem egy ideológiai
0: vita, ilyen szempontból. Hát
1: a családi belháború mögött is lehet ideológia. Egyébként a az, hogy a magyarság küzd a keresztény magyarsággal, azért, az, meg hogy erről így gondolkozunk, azért szerintem az István a király nagyon sokat tett, tehát, hogy meg a, meg a romantikus regényirodalom nagyon sokat tett, ami fejünkben nyilván az István a király meghatározó. De nem erről szól alapvetően, hogy én azt hiszem a történet, ami nem jelenti azt, hogy egyébként ne lentek volna benne ilyen motivumok, de talán nem egészen úgy, ahogy elgondoljuk. Én azt hiszem, hogy azt kellene itt nagyon mérlegre tenni, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az Árpádok, tehát a dinasztia közvetlen hatalma, az a Dunántúlon van. Koppány is a Dunántúlon van. Ugye az árpádházi centrumok is ott vannak, Fehérvár, Esztergom, azok is a Dunánt, a Veszprém, azok a Dunántúlon vannak szintén. Na most a Dunántúról meg azt kell tudni, hogy hát annak a minimum a nyugati fele az a Karoling birodalomnak volt a része, tehát a Frank-birodalomnak, ami viszont hát mégis csak a nyugat-európa legfejlettebb állama. És ezt a nyugati tartományt is ők gőzerővel elkezdték megszervezni. Ott ott már egy...
0: Mielőtt megérkeztünk volna.
1: Tehát persze majdnem egy évszázadon keresztül az a Frank-birodalomhoz tartozik a zavarok bukása után, és ott ők gőzerővel építik ki a frank adminisztrációt, az egyházszervezetet, az adóztatást. Tehát ott egy, ott egy fejlett társadalmi struktúra van, egyébként Morvországban is egy, egy ilyesmi kezd el kiépülni. Tehát azt lehet mondani, hogy az Árpádok tulajdonképpen a kárpát medence legfejlettebb, és nyilván ilyen formán aztán a legtöbbet adózó meg leggozdagabb területeit, területeire tették rá a kezüket. És én mondjuk nem gondolnám azt, hogy a a frank nemesség az fogta magát és tokkavonóva vonulva minden estől elmenekült az országból. Lehet, hogy nyilván voltak ilyenek, akik elmenekültek, de senki nem mondja azt, vagy nem kéne azt gondolni, hogy mindenki elment volna. A morvákról meg tudjuk, hogy nem mentek sehol, hát egész Morvaországot elfoglalták a magyarok, ugye nem csak a mai Szlovákia első részét, hanem a mai morvaország, a csehországi részét is elfoglalták a magyarok, az magyar kézben volt. Morva Elit miért ment volna el, nem ment el, tudjuk, hogy nem ment el, hanem betagozódott a magyar rendszerbe. Elképzelhető, hogy az István Koppány buli mögött egy olyan megfontolás van, hogy István inkább az itt helyben talált és szövetségesített és beépített ex-karolingokra támaszkodott.
0: Ez a német lovagok behívásának a hagyománya, igaz? Ez hát a, a
1: német lovagok behívásának a hagyománya, ugye? Azon is érdemes volna elgondolkozni, hogy azok a német lovagok tök véletlenül kóboroltak -e erre. És nem véletlenül arról van szó, hogy a papának viszont hogy a nagypapának itt voltak a birtokai. Uh -huh. Tehát, hogy itt sokkal szorosabb szálak is lehetnek. Én azt gondolnám, hogy a német lovagok miatt a, a hajdani frank itt van, sok szempontból.
0: És ez is vannak inkább volt is, vannak a hatalmi bázisa, mint kopány.
1: Igen, talán. Talán, de tudja a fene. Tehát, hogy, hogy itt azért nagyon sok minden játszik ebben a kérdésben. Valójában az a baj, hogy a, azt, hogy a tizedik században valójában hogy is nézett ki belülről a kárpát emcel, azt nem igazán látjuk jól, és nagyon félre is ment a kutatás ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy ez, ez sok szempontból a nyelvészet okozta. Ugye az az alapvető probléma, hogy a magyarok miért beszélnek ma magyarul. Ha egy kis létszámú honfoglaló társaság érkezik meg a Kárpát-Ponenciába, ahol nagy létszámú helyben lakó van, akkor elég törvényszerűen el kellene veszteniük a nyelvüket. Általában, hogyha egy fejletlenebb struktúrájú nép, egy fejlettebb struktúrájú népre telepszik rá, tehát mint ahogy mi a frankokra, pontosabban a frank alatt valókra bárkik is legyenek azok, akkor szintén a, a hódító elszokta volt veszteni a nyelvét.
0: Erre vannak példák egyébként, hogy ez be csak nem példák
1: vannak. Tehát gondoljunk bele, hogy a derék vikingek létrehozzák a kievi rúst. Ez
0: Egyet... egyébként engem is meglepett, amikor olvastam a könyvet, nem tudtam, hogy vikingek Igen. hozzák létre a Ők kievi germánok. Félemség.
1: Rendes germánok és germán nyelven beszélnek, és pillanatokat elvesztik a nyelvüket, és szlávok lesznek. De gondoljunk a frankokra, akik mennek Franciaországba, és Franciaország neve is a frankokról van és pillanatokat elvesztik a germán nyelvüket, és újlatin nyelven, tehát franciául kezdenek el beszélni. De ugyanez van a Longobardokkal, Lombardiában, mindenkivel ez történik.
0: Ezek szerint a, ott nem sok köze van a Gal hagyományhoz Franciaországnak, hogy...
1: dehogy nincs, ott van, ott van az őslakosság, aki akár Galnak is tehinteti magát. Na de az országot, azt nem ők csinálják meg, azt a frankok csinálják meg, akik germánok. És azt, hogy, hogy a gallok játszanak egyáltalán a történetben, azt majd a francia forradalom ideológiája hogy hozzá az. Ők,
0: ők lecserélik a frank hagyományt arra, van, hogy mi mégis inkább gallók így voltunk. Van. Mert az... Persze,
1: az arisztokratikus hagyományt lecserélik egy népi hagyományra az új ideológia jegyében.
0: És ebből jön, hogy a világi államnak nagyon jól jött, hogy van egy Asterix képregény és mert ez, egy, ez a nemzetépítés része volt.
1: De hát ez fordítva mert... van. Tehát a, a pontosan azért, mert áthelyezik a hangsúlyt, ezért lesz asztérikszképregény.
0: Uh -huh. De hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy, hogy ők galok voltak, és nem frankok, akik germánok.
1: Persze, mm. persze hogy hogyne, hát ők az egész középkorban, meg korói korban ők, ők abszolút frankok voltak, eszükbe se jutott mást mondani, gallokról szerintem csak így tévedésből tudtak valamit, nem, nem volt érdekes. Aztán ez aztán az egy ideológiai csere, amikor tulajdonképpen lecseréljük a, az identitásunkat, és azt mondjuk, hogy nem a hódítók és az államalkotók a mi őseink, hanem a... Az ős nép. A nép, igen. A nép, igen. Tehát, hogy a nép fiai vagyunk mi. Én azt gondolom, hogy a Kárpát-Medencében többen voltak jóval, mint a honfoglalók. Sőt, én egyre inkább azt gondolom, hogy a honfoglalók eléggé kevesen voltak igazság szerint. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a honfoglalók a magyarok. Tehát bármilyen nyelven is beszéltek, de magyarnak hívták magukat, az nagyjából biztos. Mert hogy
0: azt, azt tudjuk, hogy ők magyarul beszéltek-e?
1: Nem. Na, honnan tudnánk? Sehonnan se tudjuk. De simán lehetne tulajdonképpen ilyen napon, egyébként bárhol máshol a magyar tudatban egy olyan változást csinálni, hogy, hogy akkor nem az Árpádék identitása, amienk, ha ugye az az állami identitás, az a beköltöző államnak az identitása, ami máig tart, hanem az ősnép, tehát az itt talált úgy ősnép, hogy a korábban itt élő népességnek az identitása, miénk, csak hát arról nem tudunk semmit. Úgyhogy ez nem nagyon fenyeget minket, de például roppant érdekes, hogy, hogy ugyanezt az identitásváltást visszafele most, most láthatjuk Ukrajnában ahol ugye Oroszország a nyácska és a nagy szláv tömeg, és Ukrajna most gőzerűvel dolgozik azon, hogy dehogy is mi a vikingek vagyunk.
0: Aha, tehát a kievi fejedelemség viking hagyományait próbálják Igen. újájszteni, hogy az orosz szláv hagyománytól egy eltérő hagyomány.
1: Igen. Uh -huh. Igen.
0: Akik később ezek szinte elszlávosodtak. Igen. A lényeg az, hogy azt kimondhatjuk, hogy nem tudjuk azt, hogy az beszélt magyarul, aki itt volt, vagy azt beszélt magyarul, aki bejött, Ilyen, ilyen szinten nem tudunk semmit?
1: Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy semmilyen szinten nem tudunk semmit. Szinte, szinte biztosan ezt lehet mondani. Az, hogy azt gondoljuk, hogy Árpád és honfoglalói magyarok voltak, és magyarok beszéltek, az egy tipikus 19. századi nemzetállami, ilyen nagyon, nagyon korai nemzetállami gondolkodás, ami azt mondja, hogy egy nép, egy kultúra, egy nyelv, vérség, vérségi kapcsolat, vagy, vagy szóval ilyen, ilyen ősi kapcsolat. Az a helyzet, hogy amit mi a honfogásról tudunk, az annyi, hogy a magyarnak nevezett állam, fejedelemség, az fogja magát, beköltözik a Kárpát-medencébe, azt meghódítja tételről tételre, megszervezi, és ott megerősödik, és máig megvan. Tehát valójában, amit biztosan tudunk, az az, hogy ott egy állam foglalhont, és ennek az államnak a, a neve az, az úgy tűnik, hogy a magyar. És ez az elit fogja majd megcsinálni, tehát az a honfoglaló elit fogja megcsinálni e, a Kárpát-Madencei Magyarországot, tehát ez, ez eddig stimmel. Nem tudjuk, hogy milyen arányban vannak az itt találtak és a bejövők. Erre nagyon különböző elméletek születtek, de hát valójában az egész találgatás.
0: Tehát azt se tudjuk, hogy hányan jöttünk be. De
1: hogy hát onnan tudnánk. Semmit sem tudunk. Miért nem tudunk, hogy semmit egyébként? Mert nincs honnan tudni. Igazándiból ezt, ezt, ezt nem lehessen tudni. Különböző modellek vannak a, a népvándorlásokra, tehát vannak olyan, olyan modellek, ahol igazándiból egy viszonylag kicsi virulens csoport megy, egyébként nem feltétlenül nem, nem feltétlen harcosok, hanem ezek komplett családok, csak viszonylag kicsi társaságok, akik helyet keresnek maguknak a nap alatt. Gyakran ezek eléggé elkeseredettek és eléggé agilisek ahhoz, hogy ezt meg is csinálják, erre rengeteg történet van ha találnak egy gyöngép struktúrát, akkor azt azonnal magukkal eltörik, és, és akkor lesz egy országú. Tehát nagyon sok ilyen történet van, de van olyan történet is, ahol aztán meg nagyon komoly tömegek mozdulnak meg. Tehát ezt, ezt, ezt nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk. A, az elég egyértelmű, hogy a Kárpátokon kívüli honfoglalókhoz köthető temetők, azok picik. Abban jellemzően a harcosok meg a feleségeik vannak benne, ugye, ahogy a Kárpátmenenceben is fegyverrel, aranyozott cuccokkal, ezzel azzal, azzal, azzal a lóval eltemetve de nincsenek sokan. Ez teljesen párhuzamos azzal, amilyen klasszikus lehetekkel bíró honfúgulahú temetők vannak a kárpát medencében azok is picik végig. És akkor aztán vannak nagy köznépi, vagy nagyobb köznépi temetőink kárpát medencében sok száz, meg sok ezer sírral adott esetben, azokban meg nem nagyon vannak leletek. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy egy lelet alapján tudjuk-e, hogy ki van a sírban, mert szerintem még azért az is egy jókora kérdés. De azért, azért a Kárpát-medence Történetét látva semmi okom azt gondolni, hogy a Kárpát menence mondjuk üres lett volna, vagy kvázi üres lett volna. Tehát azért ennek a nyugati felén egy nagyon komolyan működő, nagyon jó felépített, megszervezett frank birodalom van, templomhálózattal, adórendszerrel, mindennel, az nem tűnik el, hát miért el? Az avar birodalom az ugyan megrodjan a 800-as évek legelején, el is tűnik, mint birodalom, de a tömege, tehát a népessége az vajon miért a kárpát peremzónájában élő élőszlávok köszöntök szépen egyáltalán nem tűnnek el, miért tűnnének el szintén bejebb költöznek talán a kárpát be valamennyire. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy akár nézem a dolgot, a kárpát be azért egy nagyon komoly népesség él. Ahhoz képest azért a honfullalók nem nagyon hinném, hogy többségbe lettek volna bármennyire is, tehát hogy ezt, ezt nem gondolom. Ami aztán nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet föl, például azt, hogy miért beszélünk, miért magyarul, de a nyelvi viszonyokhoz visszatérve. Az a helyzet, hogy halványgőzünk nincs, hogy ki milyen nyelven beszélt. Tehát a szlávokról azt gondoljuk, hogy mert szlávoknak hívják őket, tehát szlávul beszéltek, aztán vagy úgy beszéltek, vagy nem. Lehet, hogy a hét
0: magyar törzs magyarul beszélt, de lehet, hogy csak egy beszélt magyarul, de az is lehet, hogy egy sem, ezek szerint? Az is lehet, hogy a, a know how hozó Árpád fejedelem Beszélt magyarul, a többiek kevésbé. Tehát, hogy rengeteg kombináció létezik itt.
1: Igen, rengeteg kombináció létezik, igen. Gyakorlatilag mindegyik mellett tudok példákat felsorolni a történelmből. Viszont tudásunk meg nincs. Mert az a helyzet, hogy igazán komolyan vehető nyelvemlékek a kárpát menencéből, 7., 8., 9. századból nincsenek. És ha van is egy-két felirat, az ugye mennyiben reprezentatív? Ha belegondolunk a középkori magyar királyságba, ott van aztán rengeteg sírkő latinul. Ami azt jelenti, hogy akkor a magyarok latinul beszéltek. De hogy jelenti azt? Ez azt jelenti, hogy kulturálisan, ha egy cirkát állítok és arra írok valamit, akkor azt, azt latinul fogom megtenni. Latinul írnak az írás, tudok, meg így szokás ezt csinálni. Ez nem mond el semmit a tömegnek a nyelvéről, vagy a közösségnek a nyelvéről. Fogalmunk nincs, hogy a honfoglalás előtt valójában milyen nyelven beszéltek. a Törönencében és ezek a nyelvek milyen arányban voltak. Nyilván beszélnek germánul, nyilván beszélnek valamiféle szlávnyelveket. Ez teljesen egyértelmű, hogy az avarok milyen nyelvet beszélnek, arról fogalmunk sincs. Sanszos, hogy egy részük legalábbis török nyelven beszél, de, de hogy ezek milyen arányban vannak és ki azt igazándiból nagyon mérsékelten tudjuk. Ugye a... az
0: avarok is egy korábbi keletről beköltözően hullám volt.
1: Igen. Tehát ők egy ugyanolyan nomád bevándorlás, mint mi vagyunk. Ő, az ő az elég világos, a mai Mongólia területéről jönnek egyébként villámgyorsan be a kárpá Tehát ez egy messziről jövő népség, de ugyanolyan nomád struktúra. Na és akkor a magyarokról meg mit tudunk? Hát semmit se tudunk. Nincsenek magyar nyelvemékek, A nevekből próbálunk valamit etimologizálgatni, hogy hát vannak finnugor típusú neveik, akkor biztos finnugor nyelvűek, csak hát ez megint olyan dolog, hogy hát a mai magyarban mondjuk a Sándor vagy a János az nem egy extrém ritka név, meg egy különleges név, és hát egyik sem magyarul van, és a mai magyar nevek jelentős része az nagyon-nagyon nem magyarul van, és ha nem lett volna 90 után egy ilyen magyaros, kvázi magyaros névdivat, akkor a nevek többsége piszkosul nem finnugor alapú lenne. Gondoljuk bele az Annákba, a Máriákba, a Sárákba, az Ágnesekbe és mi mert Egyik sem magyarul van, Katalin. Tehát a, a, a legklasszikusabbnak érzett magyar nevek azok, azok nem, nem finnugar gyakorűek, meg tudunk akkor ezekből a nevekből valamit is a magyarság nyelvéről nem tudunk meg. Miért gondoljuk azt, hogy a 10-11-12. században ez másképp volt? A nevek ugyanúgy divatokat követtek akkor is, mint most. Tehát ez egy nagyon vékony jég. Amit tudunk, és ez fontos, hogy amikor beindul a középkori magyar államnak az írásbelisége, és már a 11. századtól ezt látjuk, akkor ugye az írásberiség az latin. Tehát a latin lesz a státusznyelv, tulajdonképpen az írásberiségnek a nyelve, de az egy politikai alapú dolog, ugye latinul, fonhaúzsaúz senki nem beszél, azt meg kell tanulni. És az a nyelv, ami ez alatt felrémlik, gyakorlatilag minden forrásban, és láthatóak ez az igazgatásnak a nyelve, tehát az a, a Kártát országnak a, 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 a nyelve, az meg mindenhol a magyar. Nem azt jelenti, hogy mindenki magyarul beszél. Ez azt jelenti, hogy a, a közös nyelv a magyar. Úgyhogy azért azt sokat mondó, hogy a magyar az, az ilyen pozícióban jelenik meg, és aztán amikor a 13. századtól már tényleg nagyon sok forrásunk kezd lenni, akkor azért az látszik, hogy a a helynevekben nagyon sok a magyar helynév, a, a mikrotoponémiákban, tehát a dűlő nevekben, hegyi nevekben, víznevekben, mindenféle ilyen kicsi földrajzi nevekben dőlnek a, a magyar nevek, és nem csak hogy magyar etimológiájú, hanem magyar használatú nevek. Tehát ugye nemcsak annyi, hogy magyarból etimologizálható a szó, hanem hogy az a neve, hogy mit tudom én, almás patak vagy ilyenek. Tehát mind a két eleme magyar. Ez azt jelenti,
0: csak hogy próbálom összerakni, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv vagy, amit te annak tartasz, az, hogy a bejövők között legalábbis a meghatározó törzsek magyarul beszélhettek, de ahhoz, hogy ezt ne asszimilálja ez a többségi közösség, akik többen lennek, az is kellett, hogy az itt már lévők közül is sokan magyarul beszéljenek? -e? Hát én most ezt
1: gondolom, igen. Nem tudom igazolni, de megnéztem azt, hogy hogy van az, hogy egy nyelv, tehát egy társaság, ami hordoz egy nyelvet, megkapaszkodik egy területen, beköltözik valahova. Viszi a nyelvét nyilvánvalóan, és az a nyelv, nyelv is megkapaszkodik, és megmarad. Ugye ez nem egy általános történet. Az egész kor az arról szól, hogy minden ilyen jövő nép az tulajdonképpen elveszti a nyelvét mikor nem vesztél a nyelvét, mert ezért van, amikor nem vesztél a nyelvét. Ugye Amerika nem indián nyelveken beszél. Miért nem beszél indián nyelveken? Hát azért, mert egyrészt sok volt a beköltöző, tehát fölül írták a beköltözők a helyben lakókat ki őket. Tehát magyarán csináltak egy tabularázát, egy üres lapot csináltak, az ez a nem igaz. A másik lehetőség az az, hogy iszonyatos tömegben költözünk. Ez a vándorlás. Ugye a szlávok nem is országként vándorolnak, hanem ilyen pici csoportokban, ilyen kvázi hullámokban terjedő népként, emberanyagként költöznek be különböző országokba, amit aztán elszlávosítanak, és aztán majd egyébként meg létrehozzák a saját államaikat adott esetben. Tehát ez egy teljesen másik struktúra. Ilyenek egyébként a törökök is, akik folyamatosan jönnek keletről nyugat felé, egyfolytában jönnek, 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 jönnek. folyamatosan létrehoznak kisebb, nagyobb országokat, csak az hát a csepp régióban jönnek, ami azért egyébként alkalmanként tényleg kiürül. Tehát ott, ott időnként vannak ilyen új, új fejezetek a rendszerben. Akkor marad meg a nyelv, ha sokan jönnek, és folyamatos utánpótlása van. Tehát nem egyszer bejön, hanem bejön egyszer, kétszer, háromszor, évszázadokon keresztül jön az utánpótlás. Na akkor akkor van esélye egy nyelvnek megkapaszkodni. Na most a magyarról tuti, hogy ezt nem mondhatjuk el. Semmi olyasmiről nem tudunk, hogy a honfoglalás után újabb magyar hullámok jönnének be. Lehet, hogy bejöttek mondjuk a tizedik században még magyar hullámok, ez nem lehetetlen. De mondjuk, azt tudjuk, hogy beköltöznek a besenyők, és a besenyőkről azért mindenképpen azt gyanítjuk, hogy török nyelvűek voltak. Aztán jönnek a kunokról, tudjuk, hogy török nyelvűek Akiket voltak. Akiket szintén
0: nyelvileg sikerült nagyon hamar asszimilálni.
1: Hát nem tudjuk, hogy milyen hamar, de sikerült asszimilálni. De az a lényeg, hogy, hogy az új beköltözők, azok sosem magyar nyelven beszélnek, tehát nem a magyar nyelvű közösséget erősítik meg, ami nekünk kellene nagyon ahhoz, hogy a magyar státusznyelv legyen, vagy megőrizze a pozícióját, hanem mindig tulajdonképpen a, a másik nyelveket erősítik. Az, hogy a magyar nem törik ebbe bele, az azért lehet, mert a magyarnak már addigra olyan pozíciója van. De akkor ezek után csak az a forgatókönyv marad, hogy Ugye a magyar az nem a szomszédba költözik, a szomszédban nincsenek finn nyelvek. Ez már egy nagyon net szituáció a nyelv szempontjából. Csak az a forgatókönyv maradt, hogy az árpedféle bevándorlás, amiről én, én azért mégis csak azt gondolom, hogy magyar nyelvű alapvetően, vagy nagyobb része talán magyar nyelvű, és az uralkodó elit a magyar tekinti a sajátjának, még ha mondjuk árpedig lehet, hogy nem is azon a nyelven beszélnek, tehát az árpedház, hogy ez, ez nem az első magyar bevándorlás, magyar nyelvi bevándorlás, hanem a nyelvnek az utolsó bevándorlása és egyúttal a pecsétje és a megerősítése a magyar nyelv státuszának, de ez az kell, hogy korábban korábbi bevándorlási hullámok legyenek.
0: Ez a kettős honfogalás elméletem vagy ez valami más?
1: Ez valami más, én szerintem a kettős honfogalás elmélet az arról szól, hogy van egy tudatos közösség, a magyar, ami kibocsátja a különböző hullámokat, és ezek különböző hullámokban, kettő vagy három hullámban bejönnek a Kárpát-menencében és ezt a magukénak tekintik, de hogy ez egy teljesen tudatos azonosság hogy akkor az avarok átveszik a hunoktól a stafétát, mint kvázi magyarok, akik visszajöttek, és a magyarok pedig az avaroktól veszik át a stafétát, mint egy újabb szintén magyar bevándorlási hullám. Ugye ez azzal járni, hogy tulajdonképpen mindenki magyar. A hunok is magyarok, meg az avarok is magyarok. Hát az a probléma, hogy se az avarok, se a hunok nem nagyon hívják magukat magyarnak. Ez nem is nagyon meglepő, ugye itt politikai nevekről van szó, és azt világosan látjuk, hogy a magyar politikai név hát a 9. századnál nem nagyon lehet korábbi ugye ahhoz kell az ország, hogy politikai nevünk legyen, az jön létre, és az fogja majd a magyart viselni. Tehát mivel nincsen korábbi politikai struktúra, ezért ugyanaz a közösség nem is bocsáthatja ki, mert az, az a közösség nem ugyanaz a közösség. Lehet, hogy sok eleme közös, de nem ugyanaz a közösség.
0: Öm, vagy egy kicsit másképpen fogjam meg, hogy bekössem a, a, ahhoz, amiről eddig beszéltünk, tehát elképzelhető, hogy magyarul beszélő törzsek, Nemzetségek érkeztek azelőtt a Kárpát-medencébe, de ők nem mint politikai nép jelentek meg, mert a politikai népé vállásunk, ez valahol etelközben történt meg ez a fordulat, egy külső know-how hatására esetleg, ha így, igen. így rakom össze azt, amiről eddig beszéltünk. I
1: illetve hát teljes a bizonytalanság. Fogalmunk sincs, hogy milyen struktúrában kerülnek ezek ide be. Például az avarok gond nélkül besodorhattak ide magukkal, magyar nyelvű néprészeket a kelet-európai sztyáppiról, semmiféle akadálya nincsen igazándiból, de ezek a néprészek semmiképpen sem tartoztak a egyébként későbbi magyar politikai közösségbe. Nem is hívták magukat valószínűleg magyarnak, mert hogy ez a név akkor még nem játszik ebben a formában. De lehet, hogy ők azért valamilyen megszervezett valaminek tekintették magukat, csak nem tudjuk, hogy hogy. Ugye ebből a szempontból roppant érdekesek a székelyek, akik akikról a tartja, hogy már itt vannak korábban a Kárpápenenceben, roppant érdekes, hogy, hogy antropológiailag a székelyek, a mostani háromszéki székelyek, azok a délnyugat-dunántúli avar temetőkkel mutatják a legkorábbi kapcsolatot, tehát ez ugye azt jelenti, a lefordítom, hogy ezek szerint a székelyek avarok, késő avarok. Viszont a nyelvészetnek meg azt mondja, hogy semmi nyomát nem látja, hogy a székelyek nyelvet váltottak volna. Ha ez így van, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy ezek szerint a Gyugat-Dunántoron a késő avarok magyarul beszéltek. Ugye? A székelyek azért is egy érdekes kérdés, mert ugye ők nem tartoznak a hét magyarhoz. Hát a, a, a történet világosan elmondja, hogy jön a jönnek árpádék, a honfulók a hét magyar plusz a kabarok,
0: Vereckénél.
1: Vereckénél. És uh, találkoznak a székelyekkel, és akkor velük így megdumálják, hogy akkor mi együtt leszünk. De hát a székely nem a hét magyar része semmiképp. De az sincs
0: benne a mondákban, hogy tolmács kellett volna ahhoz, hogy beszélgessenek egymásra. Jó, ez hülye kérdés volt.
1: De ne, nem, hát teljesen stimmelhet, hogy a székelyek ugyanazon nyelven beszélnek, tehát ennek semmi akadálya nincs. Mi, miért lenne akadálya? Csak nem tudjuk.
0: Uh, nagyon sok mindent nem tudunk, de akkor viszont felmerül az emberben a kérdés, hogy itt úgy tűnik, mintha 100-150 éve rossz dolgon vitatkoznánk, mert ahogy te is említett, hogy itt nagyon szorosan összefonódott az ős kutatása a nyelvészettel, de ezek szerint a nyelvészet nem fog választ adni, mert nem nagyon tudjuk, hogy ki hogy beszélt. A politikai nép, ami több törzsből áll össze alkalomszerűen, vagy egy terv hatására ott az etelközben, annak nem a nyelv volt talán a szervező ereje, vagy nem feltétlenül. Tehát most az, hogy ahogy értékelem, amit mondasz, azt elfogadod a finnogor nyelvrokonságot. Lesz. Ez egy tudományosan okay. bizonyított dolog. Csak az ő nézve ez nem feltétlenül mond fontos dolgokat. Nem tudom, hogy rakjam ezt össze magamba.
1: A dolog szerintem ott kapott egy gelert, amikor a 19. századból gőzerűvel elkezdték megírni a korai magyar történelmet. Ugye ez a pozitivizmus korszaka, ugye ez az ipari forradalom dübörgése, amikor minden, az a hangulat, hogy mindent meg tudunk oldani, mindent. Ha valamit nem tudunk, akkor kitalálunk egy B változatot, és majd azzal megoldjuk. És ez van a, a társadalom tudományokban is. Összegyűjtjük a történeti forrásokat, és elolvassuk őket. Azzal valameddig visszalátunk a történelembe. Na ez az etelköz. Gyakorlatilag. Na, de nehogy már csak addig lássunk vissza, ha nem tudom megoldani a történeti forrásokkal, megoldom másképp. Hogyan másképp? Na, akkor vegyük elő a régészetet. Ugye, akkor még, még, a, még a kultúra, tehát mondjuk a, régészet, tehát a, a tárgyi anyag és a nép összetartozik a, a fejekben. Akkor majd megnézzük. Na, sajnos az nem jött be, mert a régészet nagyon sokáig nem talált semmit arra fel. de ez is az egyik megoldás volt. A másik meg, hát itt, itt a nyelv, ami tulajdonképpen egy ilyen nyelvbe zárt történelem, hiszen a nyelv az egy konzervatív rendszer, tehát nagyon lassan változik. A nyelvek között meg lehet nézni a kapcsolatokat, a kapcsolatok alapján föl lehet építeni nyelvcsaládokat, a különböző nyelveknek az egymáshoz való viszonyából föl lehet építeni egy struktúrát, ugye az összetartozó nyelvek közül melyik tartozik jobban össze, kevésbé, ebből föl lehet építeni egy nyelvi családfát, az ugye egy összetartozási rendszernek a vizualizálása, tehát ez nem egyéb, az egy, az egy segédeszköz tulajdonképpen, és akkor meg lehet ezt próbálni valamiféle időrendi kronológiát rendelni, sőt, ugrunk egy halálos alatt, megpróbáljuk régészeti kultúrákkal összekötni, és akkor az ösztörténet. És ez a 19. században szépen elindul, és ezen dolgoznak hosszan-hosszan-hosszan a 20. században is. Az a probléma, hogy ez nagyon szép, és ezek nagyon komoly kutatások, de a nyelvből kibányászni, a nyelv ős történetét lehet. Tehát ebben az a lényeg, hogy nincs forrásom, de mégis messzire visszalátok az időbe, mert olyan struktúrára találtam rá, ami ezt lehetővé teszi. Tényleg lehetővé teszi, csak a nyelv szintjén. Tehát a nyelv létrejöttét, a különböző rokonnyelvektől való elválását, a különböző külső nyelvi hatásokat, jövevényszavakat be lehet szépen rakni egy rendbe. Ehhez még egy kronológiai rendet is lehet hozzárendelni, de az egy relatív kronológia. Az azt jelenti, hogy ez előbb volt, ez az esemény a nyelv életében, az pedig utóbb volt a nyelv életében. Na most ezt viszont hozzárendelni földrajzhoz és ismert, tehát leírt történelemhez, az elképesztően nehéz, vagy régészeti lelethez. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte lehetetlen is. Ezek fikciók. Lehet, hogy egyébként fején találnak dolgokat. Csak ezt soha nem fogjuk tudni igazolni, mert mi alapján? Tehát semmi nincs a kezükben, ami alapján ezt meg lehetne oldani, tehát nem tudjuk. És igen, ilyen szempontból a nyelv túlértékelése az őstörténetben az nem volt egy szerencsés húzás.
0: Tehát attól, hogy finnugor nyelvet beszélünk, az őstörténetünk az lehet egy egészen más kultúrkörből érkező, vagy annak a kultúrkörnek a meghatározó elemeit tartalmazó.
1: Igen, de hát ebben nincsen semmi meglepő dolog. Tehát ugye itt a vita az arról szól, korábban beszéltünk róla, hogy vannak ezek a steppei népek, meg vannak a erdől lakó halászadászfényugorok. És valójában a magyar önképben ez a steppeiség van ló, meg, meg a jurtat, ezek meg, meg mondjuk most a, az íjászat, meg a lovasi ijászat, a tradicionális íjászatnak a, a reneszensza, az teljesen világosan mutatja, hogy ez valamit a magyar agyban megrezget. Tehát, hogy ez valami érez úgy, amilyen, ezt, ezt annak érezzük, valamilyen a lovas ember az nekünk szép. Tehát, hogy a, nem tudom miért, de ez bennünk van, ez nem mindenhol van így. És akkor ez van kiátszva a finnugor nyelv, vűség ellen. Tehát ez marhasák, hát a, a sztyeppei kultúra az különböző nyelvű népeknek a kultúrája. Azt, hogy élnek mongol nyelvű népek, élnek török nyelvű népek, de éltek iráni nyelvű népek, és egyébként éltek finnugor nyelvű népek is, és mi is ilyenek vagyunk. Ebben nincsen semmi meglepő, mondok még egy példát, hogy teljesen világos legyen. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát a kereszténység igazándiból Rómában ö, szökkent szárba, akkor csak azok keresztények, akik latin nyelvűek. Ez maraság, Máhova egy új latin nyelvűek. Nem, keresztény akárki lehet, ez egy kultúra. És lehet germány nyelven is kereszténynek lenni, de egyébként Dél-Amerikában indiánként is lehet kereszténynek lenni, meg eszkimóként is lehet kereszténynek lenni, meg négerként is lehet kereszténynek lenni. Tök mindegy, a kereszténység az, mint kulturális fedő, az ugyanaz, ami különböző helyi nyelveken és kultúrákon valósul meg, a steppe, a nomadizmus az ugyanilyen.
0: Tehát nyugodtan lehet egy finnugor nyelven beszélő steppei nép. Igen, örülnék beszélni. Igen,
1: igen. Még, egy, még egy dolgot tegyünk azért ehhez hozzá, hogy a nyelvészet, amilyen kapcsolatrendszerekről beszél, tehát hogy mondjuk az objugor nyelvekkel a magyar nyelv kapcsolatban van, az egy sokkal korábbi intervallum. Tehát ugye mi, én azt mondtam, hogy etelköztől látunk valamit, tehát mondjuk a, 8. Század, a 9. század közepétől látunk valamit, na de a nyelvészet azt mondja, hogy az objugoroktól nyelvileg időszámításunk előtt 520 ezerben ben váltunk el. Tehát ott van egy 1500 évjuk, a nyelvészet a maga eszközeivel sokkal nagyobb léptékekben gondolkozik, mert a nyelvi változások ilyen sokkal nagyobb időintervallumokban zajlanak, és iszonyatosan távolra visszamutata az időben, csak hát ezt nem tudjuk semmiért se hozzákötni. Ugye van nyelvcsere, az obiugor népeknél például teljesen világos, hogy valaki nyelvet cserélt, mert genetikailag, de antropológiaik teljesen különböző társaságok vannak az obiugoroknál. Nem tudjuk ki és mikor csinálta ezt. Tehát ott az van az hogy mondjuk, ha lenne ennek értelme, de valamilyen szinte van értelme. Tehát simán egyértelmű, hogy az objugorok részével nyelvileg rokonok vagyunk, de genetikailag sehogy. Mert ez egy két különböző struktúra. Két teljesen különböző dolog. Ezeket nem, nem kellene összekeverni, és akkor minden
0: Tehát, ha jól értem, az elmúlt 100-150 évben a nyelvészet megpróbálta betölteni azt az űrt, amit nem tudott az őstörténet, mert nem voltak források, vagy most sincsenek nagyon, igen. de régi se voltak, kevesebbet tudtak. És ez a követelés ez aztán visszavitott, mert lehet azért látni, hogy a kurultáj meg ezek a mozgalmak ugye nagyon gúnyosan szóval a utálják, de közben, ahogy mondod, kiderül, hogy nincs miért utálniuk, mert a vita az álvita ebből a szempontból, mert, mert az egyik a nyelvész, más lát, az őstörténet kutató meg megint más lát, igen. és nem a nyelvet kutatja feltétlenül.
1: Igen, igen, igen. Például a kurultáj az a magyar hagyományok szempontjából egy teljesen adekvált dolog, mint ötlet, ha egyszerűen teljesen világos, hogy a legkorábbi ismert magyar hagyomány az egy lovasnomált hagyomány, és az cseppéhez köt minket, akkor ezzel miért ne foglalkozhatnánk? Tehát ez egy szerintem teljesen normális dolog, hogy ezzel foglalkozunk. Most ahogy a kurultájon csinálják, az, az mondjuk az inga kilengése. Tehát, hogy az, az el van ott túlozva, meg szerintem sok minden nem egészen van a helyén, de maga az elképzelés hogy valójában nekünk, közünk van az cseppei népekhez, az teljesen helyén való, abszolút, hogy az cseppei népek a rokonaink bizonyos fokig, persze, hogy rokonaink kultúrai szempontból mindenképpen ugyanabból a világból jönnek ők is, meg mi is. Ez egy teljesen oké okay dolog, csak nem, nem kéne ezt abszolútizálni meg kiterjeszteni, de hát ez annak az ellenpontja, hogy eddig meg a finnugor volt kiterjesztve és abszolútizálva.
0: És ugye itt bejön egy újabb dolog, hogy te is mondtad ugye, hogy itt élő népesség is lehet, beszélhetett magyarul, tehát egy ilyen forgatókönyv is létezik, akkor mégiscsak a kulultájosoknak van igaza, hogy hát mi hunok vagyunk, mert a hunok itt voltak, itt maradtak, nem mentek vissza esetleg, nem mindenki, és akkor mi, mi hunok vagyunk.
1: Hát ö, nem, nem vagyunk hunok, magyarok vagyunk, tehát ez elég egyértelmű, hogy magyarok vagyunk, és a, amiről eddig beszéltünk, ez a közösségi tudat, ez 9. század etel köz. Tehát a hunok meg 400 évvel korábban vannak. Tehát, hogy ez, ez így nem ér össze, egyszerűen. Ez nem jelenti azt, hogy a széteső hun birodalomnak különböző törmelékei azok ne kerülhetnének be a honfoglaló, akár a honfoglaló magyarok közé, akár pedig a kárpát padencében a Magyar Királyságban, akár úgy, hogy itt maradtak, később jöttek bárhogy. Simán lehetnek folyamatos elemek a hunok és a magyarok között, csak a magyar önképet nem ez határozza meg, hanem a magyar Identitás, ami viszont a 9. század köthető. A hunokkal van egyébként még egy jó nagy baj, az, hogy a hun birodalom az igazándiból egy bukta. Az egy tipikus, rövid ideig fennálló steppei indítatású birodalom, ami iszonyatosan szétnyeri magát, és aztán összeomlik. De nyom nélkül omlik össze, tehát így magja nem maradt, tulajdonképpen. Na most, azt steppény hagyomány akkor marad fenn, ha azt valamilyen politikum fenntartja. Tehát, ugye ez egy közismert történet, hogy a a Közép-Ázsiában az uralkodó dinasztiák a mongol kor után dzsingiszkántól származtatják magukat. Egyébként teljesen jogosan és tényleg, tehát nagyon keményen megvannak a dzsingiszida családfák, és hogy minden uralkodónak dzsingiszidának kell lennie. Ez azért van, mert a mongol birodalom az nem elpusztult, nem megsemmisült, hanem felaprózódott. Az azt jelenti, hogy minden egyes darabjában teljesen adekvátan ment tovább a mongol hagyomány. Na most a hunoknak nem úgy néz ki, mintha lennének ilyen folytatásaik.
0: Tehát egy kicsit olyan volt, mint a nagy Sándor Macedón, hogy igen, volt igen, egy uralkodó, igen, igen. és aztán sárutános előtte.
1: Egyébként kísértetősen ugyanolyan rövid ideig tartott, tehát ez a 12-13 év többenetesen kicsi idő óriási hatása van, mert valamiért az ott nagyon elkapta a, az akkori fejlődési vonalat, és ezért nagyon mély nyomokat hagyott egy csomó helyen, meg bizonyos szempontból nagyon erős a PR-ja a még akkor is, hogyha ez adott esetben negatív PR, de van pozitív is. De az a helyzet, hogy nem nagyon látunk olyan csoportokat, akik genetikusan továbbvinnék azt, hogy mi húnok vagyunk, és hogy ránk kéne hivatkozni bárkinek is. Vannak olyan közösség ma is, akik az elszakadt hún maradtak meg, nagyon picik, kis népecskék egyébként időnként. Tehát nagyon szimptomatikus dolog, hogy hát kik alkották a hun gerincét Európában. Hát a germánok. Ugye a nibelungének, mindenféle egyebek, ami a hun hagyománynak az abszolút fontos elemei, az, azok germán hagyományok de véletlenül se jut eszébe egy germánnak se azt mondani, hogy mi hunok vagyunk. Nem. Azt mondja, hogy a, a mi nagy hőseink, azok a azok Attila udvarában éltek. De nem hunok voltak, germánok. Tehát, hogy azok, akik tényleg öröklik a húmbirodalomnak a különféle dolgait, a különböző germán népek azok, az emlékét megőrzik, tök nagy élmény nekik, hogy volt egy hatalmas birodalom, hogy be benne voltak, de hun tudatot nem visznek tovább. Véletlenül sem.
0: Tehát, ha jól értem, a kérdés felvetésre is gond van itt, hiszen ugyanúgy, ahogy a bejövő magyarok, akikből etelközben lett egy politikailag értelmezhető nép, sokféle elemből, legóból áll össze, a humbirodalomra ez még inkább igaz lehet, mert az megint egy nagyon rövid ideig élő valami, és e között, a kettő között akár csak gondolatilag feltételezni etnikai azonosságot értelmetlen cselekménynek tűnik. Így. Vagy, vagy legalábbis kilátástalan?
1: Kilátástalan, mindenképpen kilátástalan, talán még értelmetlen is. Ugye biológiai szempontból simán lehet kapcsolat minden további nélkül. Még az is lehet, hogy kisebb közösségi szinten is van ilyen kapcsolat, de nagyobb szinten semmi nyoma nincs annak, hogy itt, tehát hogy magyarán a nagy húntudatot, tovább volna valaki, és mondjuk elhurcolta volna a magyarok. De egyébként még az is lehet, hogy vannak ilyen csoportok, és még az is lehet, hogy ezek valahogy bekerülnek az Árpádházba, és átviszik a hagyományokat, tehát hogy mondjuk a székelyeknél még ez is játszik egyébként tényleg. Tehát nem zárható ki. Nem, nem zárható ki, irányom, csak nem de. tudjuk. Csak nem tudjuk, így van. Tehát nem, én azt gondolom, hogy a, hogy ezeknél az kieppei népeknél az úgy működik, hogy nem kell magunkat származtatni. Tehát, tehát az origó az az, hogy létrejön a magyar fejedelemség. Vagy a magyar törzsövetség csak azt nem tudjuk, hogy hol és mint. A fejedelemség egy stabil dolog. Onnantól kezdve van egy olyan, hogy magyar közösségnek. Ennek a folytatása vagyunk mi tudati szempontból. Ne felejtsük el, hogy ez az etnogenezis már amennyiben van ennek a szónak így értelme, hát ez egy folyamatos dolog. Tehát a, az etnoszban mindig e, jönnek bele újabb belemek, és esnek ki belőle, meg Ugye ma, ma is ez történik folyamatosan. Tehát ez egy állandó cserebere, ahol viszont van egy tudat, ami megy tovább. És biztosítja a folytonosságot, és ez a tudat, amit mi most folytonosan viszünk, ez az etel közben létrejövő magyar államnak a az ideája.
0: Létrejött itt az utóbbi időkben egy úgynevezett Magyarságkutató Intézet, ami nem te vagytok. Ti egészen mást mondtok, vagy mást képviseltek, mint ez a Magyarságkutató Intézet, akik nekem az a benyomásom, és nagyon sok olyat olvastam, hogy a HUN eredett vonalat próbálják bizonyítani, erőltetni?
1: Nehéz erről bármit is mondani, mert Tudományos értelemben vett megnyilvánulásaik erről a kérdésről, vagy erről a területről nem nagyon vannak. Genetikai vizsgálatok vannak, amiket közölnek. Ennyi körülbelül, tehát, hogy ez pillanatnyilag én azt gondolom, hogy szakmai szempontból nehezen vizsgálható, de igen, hát ők egyértelműen a hagyományokat, vagy a sztyeppei vonalat tekintik elsődlegesnek.
0: És belül is a hunrokonság nekem úgy tűnik, hogy miért ilyen fontos egyébként a magyar politika számára ez a hunrokonság, hogyha igazából a kérdésnek nincs ilyen értelme, hogy ezt itt most kiderítettük a beszélgetésben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, többféle magyarázata lehet neki. Az egyik az az, hogy... Ugye ez a Hunvonal pontosan a nyelvészeti megfontolások miatt, ez gyakorlatilag kiled húzva már nagyon régen. Ez az inga visszalengése megint. Na de miért tud visszalengeni az inga? Azért tud visszalengeni az inga, mert a hunokkal való rokonság az az egyik legrégebbi magyar történeti hagyomány. Tehát minimum 800 éve velünk van. Ilyen nép nincs még egy. Tehát ezek mi vagyunk, és más nincs.
0: Tehát más nem mondja azt, hogy nekünk a hunok voltak az őseink.
1: Most már igen. De mi 800 éve ezt mondjuk legalább, ha nem rége, régebb óta, szerintem régebb óta. Most ennek van egy reneszánsz tehát most a kazakok is hirtelen hunrokonok lettek, a törökök is hunrokonok lettek, a mongolok is kitalálták magukról, hogy ők az ázsiai hunok, rokonaid, ezek mind ilyen 18-19-20. századi kreálmányok, teljesen világos kreálmányok. Nekünk viszont egy teljesen valós hagyományunk van. Az, hogy ez a hagyomány ez történetileg igaz igaza -e vagy nem, tehát hogy egy, egy, egy valós hagyomány vagy egy kreált hagyomány, azt nem tudjuk, de hát ha egy hagyomány 800 éven keresztül behálózza egy népnek a tudatát, akkor arra azt, azt nem lehet mondani, hogy nem hagyomány, de hagyomány. Mindenképpen hagyomány. És azt azért talán ügyesebben kellett volna kezelni. Ráadásul hát azért teljesen nem lehet kizárni azt, hogy valami akár valami magja legyen is. Nem vagyunk hunok, ez oké, okay, de, de lehet, hogy valamilyen csatornán keresztül mégis csak valamilyen szinten van közünk. Tehát
0: valamiképpen megszületett ez a, ez a hagyomány, aminek lehetett valami célja is, hogy miért.
1: Igen, nem, nem nagyon értjük, hogy miért van egyébként. Ez egy nagyon furcsa hagyomány Európában, tehát hogy a a középkori Európában Attilára hivatkozni, hát ez egy élek furcsa ötlet. Tehát ez, ez olyan, mint hogyha most a szír migránsok azt mondanák, hogy a, a beilleszkedés jegyében származtassuk magunkat Hitlertől. Tehát, hogy Mert Attila ilyeség. az egy
0: ilyen tevő volt. Hát hogy ne, Euróan ő az antikrisztus
1: a, a latin világban. Tehát, hogy hogy ez, ez sehogy nem jó. Tehát akkor miért nem egy jó őst találnak maguknak, ha már. Ha az ember egy totál negatív figuráról kezdi azt mondani, hogy az én ősöm, akkor az élelemnek csak van valami alapja, csak nem tudjuk, hogy mi. Mindenesetre furcsa. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egy, egy nem pozitív szereplőt tesznek meg a középkorban, a keresztény középkorban. Nagyon keményen keresztény írástudók, tehát a nyilván nyilvánvalóan a klérushoz tartozó írástudók a magyarság ősének. Hát ha itt nem lenne valami, ami ezt csinálják, akkor ez elég értelmetlen lenne. Csak nem tudjuk, hogy mi ez a valami. Hogy miféle hagyomány maga az, amire ez ráépül. Most akkor tényleg arról van szó, hogy az Árpádoknak csak volt valami hagyományuk Attilával kapcsolatban, ami nagyon fura lenne, de ki tudja. Vagy hogy a magyaroknak valami volt a hunokról, vagy hogy a magyaroknak az ázsiai hunokról volt esetleg valamiük. vagy szóval, hogy nagyon sokféle verzió elképzelhető. Az viszont biztos, hogy a magyar Attila hagyomány az totál egyedi. Tehát az Európában egy teljesen egyedi hagyomány, még akkor is, hogyha a szöveganyaga az nem, a szöveganyaga az nyugat-európáról van összeszedve, de az egész látásmódja, az Attila személyének használata, az Attilához való viszonyulás az teljesen egyedi. Tehát hasonló sincsen. Úgyhogy uh, én nem mondanám, hogy az Attila hagyomány az, az, az kigyomlálandó. Nem, nem gyomlálandó ki, ez egy nagyon-nagyon régi eleme a magyar hagyománynak. Azt lehet tudatosítani, hogy a se tudja, hogy igaz-e. Az teljesen rendben van. És emiatt, hogy ez a magyar tudatnak a része, hogy a hunok hogy vagyunk, ennek a teljes tagadása, tehát mindenféle értelemben a értelmes a tagadása, az nyilván kontraproduktív az most visszaüt ilyen formán. Csak nem biztos, hogy így kellene ezt csinálni feltétlenül, de hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Minden esetre egy modern genetikai kutatás is hozhat teljesen félreértelmezhető, félrevívő eredményt.
1: De nyilván nekem a genetikai kutatások szempontjából az a kérdésem, hogy a genetikai eredmény, az a kód, ami kijön a, a mérések végén, az vajon hogyan használható fel a történelem megismeréséhez. Valójában az a kérdés, hogy a, a gének hogyan függnek össze a történelemmel, és ugye ez egy nagyon fura kérdés, mert ezt úgy is felteltem, hogy tulajdonképpen egy ízig vélik természettudomány, és egy természettudományos eredmény, az hogyan függ össze a társadalom tudományja? tehát a biológia és a társadalom, hogyan függ össze ez a test és a lélek. Voltak éppen, és nem egyszerű ez az összefüggési rendszer. Tehát egy nagyon jó kutatás, nagyon precíz, pontos végeredményekkel eredményezhet, Teljesen rossz magyarázatot. Tehát ez
0: most egy kicsit olyan, de csodafegyver, nem mint a régen a nyelvészet volt, most a genetika az, ami esetleg félrevéheti ezeket a történeti. Hát reméljük, hogy elményeket. nem fogja,
1: de, de a szituáció teljesen hasonlít. Igen, 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 igen. Ez így van. Hát ugye a genetikánál az a nehéz, hogy, hogy a, a gén nem beszél, hogyha egy nagyon zanzásítva akarjuk mondani. Tehát nem tudjuk, hogy a génhordozó mit gondolt magáról, milyen identitása volt. Azt nem tudjuk, csak azt, hogy olyan génje van, amilyen
0: kimutatható két népcsoport között egy közös marker, közös génmarker, de attól még az nem beszél semmit arról, hogy ők egyébként Igen. még...
1: Mondok, hogy példát erre vannak most legújabb kutatásokban, vannak azért eléggé speciális haplotípusok, tehát ilyen génmutációtípusok, amik nagyon kevés népben vannak meg. És akkor például van egy olyan, ami megvan a baskirokban, megvan a tatárokban, a, tehát a kazányi tatárokban, tehát a volgai tatárokban, meg a magyarokban. Na most a magyar az egy finnugor nyelvű nép, a másik kettő meg török nyelvű nép. Nem is olyan régen állítólag, tehát hogy mennyiben a genetikát, ezt időben vissza lehet datálni, tehát meg lehet többé-kevésbé satszolni az elvárási pontokat, hogy nem is olyan nagyon régen váltak el azok a közös ősök, akik aztán a baski irányba, meg aztán a magyar irányba vitték el ezt a gént, hordozták ezt a gént. Mégis két teljesen különböző tudatú, különböző vallású, különböző nyelvű nép lett a végeredmény, vagy népfia lett az illető, vagy fiai lettek az illetők. Hát ez egy nagyon fogós dolog, hogy most akkor mit, mit milyen messzire tudunk visszavezetni. De van, megfogalmazhatom teljesen másképp is. Azt lehetne mondani, hogy ha veszünk egy mai magyar génmintát, tehát a mai magyarságból egy, egy nagy számú génmintát, meg a mai szlovákságból egy nagy számú génmintát, akkor a kettő között gyakorlatilag semmiféle különbség nem lesz. Mert mitől lenne? Ugyanakkor hát eléggé nyilvánvaló, hogy egy szlovák meg egy magyar az nem ugyanaz. Sem a világ, sem politikailag, kultúrálisan egyébként, ahhoz képest még hasonlítunk is. Na de, de azért egy magyart meg egy szlovákot csak nem kéne összekeverni. Tehát hogyha én ezt történelemként nézem, akkor ez nagyon különbözik. De génben meg nem. Akkor most, most ez hogy is van. Tehát hogy, hogy ez a nagyon nehéz benne, hogy, hogy lesz genetikai eredmény, csak azt nem tudjuk, hogy ez pontosan mire jó. Egyébként egy csomó mindenre azért jó, tehát ez már most is látszik hogy mondjuk honfogláskori leletekből kivont mintákat össze lehet vetni mondjuk az uráli magyar gyanús lelőhelyek és speciál jött, hogy van több egyezés is, levesú, nagyon szoros egyezések, tehát ilyen nagyon ritka haplotípusok egyeznek, ami azt jelenti, hogy hát azért ott, ott világosan látszik, hogy nem csak a tárgyi kultúra, nem csak mondjuk a temetkezési mód hasonlít, és mondjuk ez alapján azt, hogy hát ezek valamilyen módon kapcsolódnak a korai magyarokhoz, hanem most már a genetika is azt mondja. Erre például jó, mindenképpen jó a genetika, arra, arra azért szerintem nem lesz jó, hogy úgy amblok azt mondjuk, hogy na akkor a innen jött. Vagy a magyarság ez, vagy az. Kapcsolati hálókat fog felmutatni a genetikai jó valószínűleg, és hát aztán majd gondolkodhatunk, hogy pontosan ez mit is jelent.
0: A korábbi interjútban azt mondtad, hogy most nem lenne jó megírni új tankönyveket az ős történetről, mert valami készül, valami, valami új fog itt bejönni, hogy erről lehetne valamit mondani itt a beszélgetés végén, hogy te mire vársz, hogy, hogy megírhassuk a tankönyveket? Mi az, ami, ami a kirakósba be fog kerülni?
1: ami gyakorlatilag meg fog változni, hogy meg kéne, hogy változon az a szemléletmód. És a szemléletmód az azért lényeges, mert egy csomó következtetésen alapuló dolgot, ami most benne van a tankönyvekben, azt egy másféle szemléletmóddal ki lehet hagyni. Szerintem meg lehet mondani azt, hogy nem tudjuk valamiről, tehát, hogy idáig tudjuk, korábbra meg nem tudunk visszanyúlni az eszközeinkkel, mert nincsenek eszközeink. Sokkal tisztább fogalmazással lehetne jó magyar ős írni. Tehát, tehát azt mondani, hogy igen, a nyelvnek ez a kapcsolatrendszere, de ez a nyelv, nem a nép, ez a nyelv. A nép az más. Hogy a kultúra az más. Ezeket el lehet mondani, nem hülyék a gyerekek, meg fogják ezt érteni. Hiába mondják azt, hogy ez bonyolult, nem, ez valójában egyáltalán nem bonyolult. Tehát, hogyha
0: nagyon leegyszerűsítem, ugye tudjuk azt, hogy a politikai nép megszületetett közben, hmm. ezt viszonylag pontosan tudjuk a nyelvről a nyelvtudomány mond valamit, ezt is viszonylag pontosan tudjuk a finugar, és itt a kultúra, meg hogy mit honnan hozzunk, az ott az nagyon nagy. Ezt keppe, az ezt keppe. Igen,
1: ezt el lehet mondani, persze, 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 és azért én várok még valamire. Valójában történészként kéne őstörténetet kutatni, ez lehet, hogy furán hangzik, de igazán jó Történész, Történészek nem nagyon voltak az utóbbi időben, akik tényleg ezzel foglalkoztak. Tehát Kristógy Gyula és Györfi György hogy akár mekkora koponyák voltak, de hát a középkor irányából jöttek, és az volt az ő profiljuk, és onnan próbálták, próbáltak visszanézni, nem, nem így kéne csinálni. Hogy valójában azt hiszem, hogy egy csomó, tulajdonképpen alapvető kérdés nincsen feldolgozott történészi szempontból a magyar ős történet kapcsán. Ugye sokat emlegettük már az újgorokat. Hát az újgur birodalom összeomlik 840-ben. Ez tényleg egy. egy egy nagy hatalom összeomlása, aminek iszonyatos uh, hatásai vannak, iszonyú hullámokat vet. hát azért csak meg kellene nézni, hogy ez hogy is van ténylegesen, ezt csak le kéne írni, és el kéne rajta gondolkozni, hogy ez most összefügghet a magyarra, vagy nem függhet össze, vagy most mi van. De legalább tudni kéne, hogy mi a menet.
0: Tehát létezhetnek mondjuk olyan belső-ázsiai, vagy akárhová elvitt források muszlim levéltárakban, amelyekből ilyen adatok előkerülnek, hogy ott mi történt, amit nem ismerünk, és nekünk fontos lehet?
1: Igenis, meg nem is. Azt gondolom, hogy hát azért ebből rengeteg minden publikával van. Meg rengeteg minden meg is van írva, csak nem magyarul és nem magyar is történeti szempontból. Tehát uh, nekünk ezt össze kéne rakni, és nem a magyarok lesznek benne ezekben a forrásokban valószínűleg, de benne lesznek azok a hullámok, azok a történelmi mozgások, amik elvezetnek majd a magyar vándorlásokhoz is. Lehet, hogy nem a magyarok lesznek benne, de lehet, hogy ki fog derülni, hogy a besenyők mikor, miért, hova mentek.
0: A jól sejtem, ez óriási munka, ezt látnyálazni. Ez elkezdődött majd?
1: Persze, persze.
0: Ti csináljátok, ti, Igen, a, igen, a, igen a, Mond a hivatalos nevet. 20, Magyar
1: Őstölteti Témacsoport. Magyar
0: Őstölteti Témacsoport, ami nem ugyanaz, mint a Magyar Kutató Intézet, de ha jól sejtem, ők kapnak kb. 1,3 milliárdot, ha jól, ti mennyiből kazdálkodtok?
1: Hát minden estől 17 millióval. Majd meglátjuk, hogy meddig az is.
0: A, most erről két dolog is eszembe jut. Az egyik az, hogy tavaly Orbán Viktor Kirgizisztánban azt találta mondani, hogy a magyar nyelv a türk nyelvekkel áll rokonságban. Nyilván ezzel szeretett volna kedveskedni. A másik pedig az, hogy ugye Kína, akivel szintén szeretnénk jóban lenni, hát nem éppen ápol manapság kiegyensúlyozott viszonyt az újgór kisebbségével. Szóval nem főszakottan, hogy a magyar politika rá fogja nyomni a bélyegét a magyar őstörténet kutatásra?
1: Hát a politika rányomja a bg tehát a Magyarság Kutató Intézet megalapításával például, vagy a lásd Tudjon Intézet megalapításával rányomta a bg a politika megmondta, hogy ő milyen irányba szeretné ezt fejleszteni. Nekem nem dolgom ezzel foglalkozni. Én egy kutató vagyok, és én nem az eredmény fel- tehát nem az eredményhez gyártok ideológiát, vagy, tehát a kívánt eredményhez, hanem én elindulok a forrásaimból, és lesz, ami lesz. Szerintem a kutatói létnek ez az egyik legszebb oldala, amikor elindulunk valamivel, valami van a fejünkben, kutatunk, kutatunk, és egyszer csak rádöbbenünk, hogy ah, hát ez most minden megy a lecsóban, mert egyszerűen rosszabb, tehát nem, nem áll meg a gondolatunk. És akkor az ember kies musolja, kidobja több havi munkáját, és persze egy magasabb szintről, egy újabb szintről kezdi előről, hiszen már meglépte azt a lépcsőt engem az érdekel, hogy valamilyen eredményre eljussak, valóban tudományos módszerekkel, úgy, ahogy, ahogy a tudomány ö, működik. Hogy a politika mit kezd az én tudományos eredményeimmel, az aztán végleg nem az én dolgom. Azt
0: értem, hogy a kettőnek nem kell találkoznia, de ez az új Magyarságkutatóintézet teljesen elveheti előletek a levegőt.
1: Hát kétségtelenül mondjuk jó esett volna, hogyha mi vagyunk az őstörténet kutatás centrumában, mert az embernek az ilyesmi jól esik, de nem mi vagyunk. Tehát, hogy akkor nem. Ö, azt, hogy a Magyarság Kutató Intézetben mi fog történni, azt én nyilvánvalóan nem tudom. Csak reménykedni tudok benne, hogy hasznos dolgok lesznek, mert a hasznos dolgokat mi is fel fogjuk tudni használni. Tehát ha valamit jól megcsinálnak, akkor azt nem kell nekünk jól megcsinálni. Tehát ez, ilyen szempontból semmiféle probléma nincsen. Úgyhogy én várom az ő eredményeiket, tényleg kíváncsian várom, hogy mi csináljuk a magunkét, aztán majd lesz, ami lesz. Említetted
0: a te nomád, kicsit nomád hozzáállásodat, amit megtanultál a hegyekben, hogy hogy kell végigmenni egy feladaton, hogy hogy lehet, e, tulajdonképpen csak magad a tehetet felölésé azért, hogyha valami nem sikerül. Ha elkezdesz valamit, akkor fejezd be. Ha nem vittél felszerelést, akkor kampec. Hogy e, nem lehet, hogy te ezzel a mentalitással reménykedsz egy olyan helyzetben, ahol úgy tűnik, hogy nem nagyon nektek áll a zászló. És hogy meddig lehet eljutni ezzel a nomád mentalitással itt?
1: Aha, ez egy nagyon jó kérdés. Ha, ha az infrastruktúrális kereteket nézem, tehát amiről beszélsz, hogy pénz, hogy állások, hogy munkahely, vize. akkor mondjuk nem vagyok felhőtlenül optimista. Igazándiból, ha már az megmarad, ami most van, már az is jó. Vagy megmarad, vagy nem, ez majd kiderül. Ha viszont a kutatási helyzetet nézem, mint tudományt. Tehát ami viszont engem igazán te el. Tehát ugye az infrastruktúra az csak a héj. Szükséges, de az mégiscsak a héj. Tehát ez nem az a lényeg. Hát szóval, hogyha, hogyha a tartalmat nézem, akkor viszont nagyon is optimista vagyok. Azért vagyok nagyon is optimista, mert amikor én ebben nagyon komolyan belevágtam, akkor azért mondjuk történési szinten nem sok minden történt Magyarországon, ami nagyon-nagyon ami előre mutató lett volna. Én akkor azt mondtam, hogy szerintem öt év mire sikerül úgy megindítani ezt a dolgot, szóval, hogy úgy már úgy elinduljon, hogy megguruljon a szekér. és szerintem ez megvan.
0: Három magyar összehajol működött?
1: Aha, nagyon is. E, a, amit mi csinálunk, az pont működik, igen.
0: Még akkor is, ha a magyar, ahogy mondtad, az egy individualista nép, egyáltalán létezik szerinted számunkra olyan társadalmi kulturális közeg, amelyel az ebben rejlő kreatív energiákat fel tudnánk szabadítani?
1: Hát ez nagyon fogós kérdés, nyilván ez a magyar, az egész magyarság kérdése, hogy ezt mit kellene vele kezdeni. Azért nagyon fontos leszogelendő dolog, hogy ilyen hagyományokkal jövünk, viszont ezer éve Európában vagyunk, és ráadásul Európában is úgy vagyunk benne, hogy a, a, a nyugati keresztény tradícióhoz tartozunk. Tehát nem a keletihoz, hanem a nyugatihoz. Azért ez az ezer év, az nagyon sok. És mi sehogy nem tudnánk visszamenni egy keleti világban, mert megőrülnénk tőle, meg pillanatokat elvéreznénk, mert mi nem úgy, ma már nem úgy csináljuk, mint, mint ezer évvel ezelőtt. Tehát itt azért nyilvánvaló, hogy van egy, van egy változás ebben a dologban. És hogy hogy lehetne ezt kreatívan használni? Hát én, én azt érzem, ez, ezek tapasztalatok, hogy a magyarok szeretnek, vagy nem, tehát mondjam úgy, hogy sok, sokan, akiket ismerek, tényleg kreatívak szeretnek egyedül kreatívkodni. Tehát, hogy én megkreatívkodom a dolgot, a többieknek segítsenek ebben. Amikor viszont azt látom, hogy akár csak két ember azt mondja, hogy te is kreatív vagy, meg én is kreatívak vagyunk, de dolgozzunk, együtt értsük meg egymást és toljuk egymás szekerét, na akkor ott pillanatok alatt csoda dolgok történnek, és ez csak két ember, és ha mondjuk ez három, vagy négy, vagy öt, akkor hihetetlen eredmények születnek pillanatokon belül. Valójában azt hiszem, hogy a kulcs az nyilván az önnevelés, természetesen nem a politika fogja ezt megoldani, az nem fogja tudni megoldani, az valami szeretetteljes elfogadás, megértés, egy egymás iránti figyelem, ami nem az önfaladást jelenti, hanem a, hanem a másikban meglátni a jót, és azt, azt továbbépíteni a saját magunk képességeivel és adottságaival, és igen, és, és eltűrni azt, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy személy szerint mi akarjuk adott esetben.
0: volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az Élet meg minden.hu. Tehát még egyszer ékezetek nélkül az Élet meg minden.hu és mielőtt elnémitem magam még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, 6 év munkájával az első leütés, gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az újságíróképzésben képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, Ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az elsőleütés.hu oldalon. Sőt, az interjú szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu